0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Sert d'édition. Et l'équipe de Sert d'édition, c'est en partie Nicolas Courcier. Nico, bonjour Bonjour métier les canafis, comment ça va ben, Ça va plutôt pas mal. On est encore plus proche que d'habitude, alors qu'on était déjà très très proche quand on enregistrait. On a un peu changé les, so les choses, vous euh, ne l'entendez pas, vous ne le voyez pas, mais sachez qu'on est en train de faire des tests. Alors euh, pourquoi, comment, euh, ben, on vous en saurait plus très prochainement. Who knows On le tease tout doucement de, sur les réseaux sociaux. Donc, euh, tout doucement, on est même un peu explicite. Hein, mais bon. <rire> C'est vrai qu'on on, on, on y va, en tout cas, voilà, suivez-nous sur les réseaux si vous voulez en savoir plus, mais on prépare un petit truc. Au sommaire de cette émission, on va revenir sur un jeu très attendu, hein, ou pas, euh, c'est Stranger in Parada Paradise Final Fantasy Origin euh, que je vais nommer pendant le, la chronique souvent Final Fantasy Origin, hein, on va pas être sur Stranger in Paradise. Puis, on va faire le point sur un studio qu'on apprécie particulièrement. Ou pas Non c'est déconne, je déconne ça. C'est Platinum Games. Il y a des <rire> choses à dire, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il y, y a pas mal de trucs à dire. Vous retrouverez bien entendu l'interview de top 3, mais, mais avant c'est la rubrique retour, retour sur les ventes d'Elden Ring. Donc euh, Nous vous en parlions dans une précédente émission, euh, il y a 15 jours je crois, et on évoquait alors le phénomène Elden Ring, et ça se confirme, ça se confirme carrément. On est sur une, des chiffres euh, communiqués par euh, l'éditeur Bandai Namco, donc on est sur 12 millions en 18 jours petit point de comparaison, Dark Souls 3 c'est le jeu, les sols le plus vendus on est sur 10 millions en 4 ans C'est dingue,
1: honnêtement on sentait évidemment l'excitation, on sentait que voilà, les premiers indicateurs dans tous les pays ont montré qu'il y avait des grosses ventes mais jamais j'aurais parié sur aussi fort, aussi vite quoi. Là, on, on atteint des stades, on est, on est même au-delà du niveau d'Assassin's Creed ou ce genre de gros gros jeux, on l'orgne vers même les Call of ou les Rockstars, c'est vraiment un succès énorme, gigantesque et je pense que c'est pas fini parce que le, le bouche à oreille continue, les gens continuent de jouer au jeu, les gens continuent à streamer le jeu, les gens continuent à discuter du jeu, donc euh, je pense que c'est que le début, est-ce est qu'il atteindra peut-être pas les 30 millions s'il faut, peut-être plus on ouais, sait
0: pas. ouais, moi je mise aussi pas quelque chose comme Ce ça. Ce hein. serait peut-être l'équivalent de la série Souls dans l'état aujourd'hui, donc c'est dingue. Hein. Tu veux quelques petites précisions Par exemple, le jeu a fait un million au Japon. Donc, euh, ça peut paraître pas grand-chose sur les 12, mais c'est quand même assez significatif du marché japonais qui, euh, bah, en fait, du coup, sur les titres, se vend le million de sellers, c'est de plus en plus rare.
1: Sur un lancement. Hein, bien oui, sûr. oui, c'est plus la l'époque la, dorée qu'on a connue du Japon où chaque le moindre titre un peu cool dépassait le million easy. Mais là, oui, topper le million au Japon aujourd'hui en si peu de temps, c'est une performance super super géante.
0: Le jeu aurait fait 150 000 ventes en France, dont 88 000, donc plus de la moitié, en dématérialisé. Aussi. 150 000 lecteurs potentiels, veux-tu dire, pour un livre potentiel Je ne sais pas, moi j'annonce rien, je ne dis rien. Des chiffres encore, aux US, donc là, uniquement en deux jours, hein, c'est le jeu le plus vendu euh, donc sur les 12 derniers mois. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez incroyable aussi. C'est le meilleur démarrage d'une nouvelle IP, donc d'une nouvelle licence depuis The Division, qui était en 2016. Donc, tout ça, c'est du stat porn, hein, comme on dit, c'est très précis, c'est toujours un petit peu rigolo. Donc, comme je disais aussi, euh, c'est le meilleur lancement sur les 12 derniers mois, comprenant les ventes de Noël, évidemment. Euh, donc, il n'y a que Call of, Vanguard, qui lui a résisté. Même FIFA, euh, du coup, euh, est tombé. Ça aussi, c'est quand même quelque chose qui est assez significatif. Ouais, mais ça fait relativiser, parce que Vanguard,
1: on sait que c'est un départ décevant pour Call of et que Activision n'en est pas super satisfait
0: donc c'est pour se dire quand même que malgré tout Call of reste dans une galaxie à part dans le jeu vidéo quoi. Vraiment, ouais, carrément. En Europe euh, la proportion des ventes est assez différente en fonction des plateformes, on est sur euh, une répartition qui est assez intéressante, on est sur du 44% sur PC, je trouve ça énorme euh, et je trouve que c'est ça, ça ça reflète une très belle stratégie des One de Bandai Namco qui a en plus, alors la version PC n'est pas la mieux optimisé, ça n'a pas en tout cas moindri les ventes, mais euh, voilà une vraie volonté de faire un day one sur toutes les plateformes, PC compris Le Bandai Namco a aussi traduit le jeu en 14 langues, donc on est vraiment mmh. sur je trouve un, un super taf d'édition
1: ça fait partie des éléments de langage qu'ils citent eux-mêmes pour euh, appuyer un peu ce succès et c'est vrai que là, fin, on a le, le, le mérite qui revient à FromSo sur le genre lui-même, mais la sortie, le marketing dont on parlait la semaine dernière, les traductions et tout, ça c'est le taf vraiment oui. d'édition et et Namco Bandai a joué euh, aussi son jeu à, à haut niveau, quoi. donc euh, ils sont tout aussi
0: partie prenante du succès du titre. Je pense que ça vaut le coup, peut-être dans une prochaine mission, qu'on revienne là-dessus, parce que euh, From Software appartient à, donc à un groupe qui s'appelle Kadokawa, qui est un groupe d'édition. Souvent, on désigne From Software comme un studio indépendant, c'est vrai sans être faux, c'est bizarre ce que je dis, mais en, en termes de jeux vidéo, ils ont un peu ce rôle-là, c'est-à-dire qu'ils sont édités euh, par d'autres, mm. par Sony, par Bandai Namco, par Activision, et là, moi, je veux vraiment en fait, soulever le fait que Bandai Namco a fait un super taf il y a eu Demon Souls par Sony après Bandai Namco ils ont eu le flair ils ont dit tiens on va leur faire Dark Souls le plus gros succès la trilogie c'est les Dark Souls après From so est reparti chez Sony avec Bloodborne est parti chez Acti pour Sekiro mais quand Badai Namco revient c'est pour Elden Ring donc à chaque fois ils ont quand même un pif
1: ouais mais sur les
0: sept jeux estampillés Souls ils sont sur les quatre les plus vendeurs quoi a priori donc euh... donc, il faut... il y a, je pense vraiment qu'il y a quelque chose là au niveau de, enfin, de du travail d'édition qui est vraiment je trouve assez exceptionnel on est revenu dans une précédente émission sur tout ce travail marketing qui a été fait ça aussi c'est au crédit de l'éditeur euh, bon évidemment le jeu est exceptionnel et ça c'est le studio mais voilà il y a aussi ce succès bah, c'est aussi le succès de son éditeur chapeau chapeau à tout le monde là dessus hein. bon bam bon. Bamco, comme on dit, hein, va aussi continuer son taf d'édition avec Elden Ring avec des produits dérivés. Donc là, c'est directement Miyazaki qui a déclaré que sûrement euh, l'univers allait être étendu au-delà des jeux vidéo, peut-être avec des DLC évidemment, mais peut-être avec, je sais pas, des romans, des séries, des films, je ne sais pas.
1: Bah, tu as George R. R. Martin qui est associé à, la, à Elden Ring, hein, donc euh, c'est lui qui a constitué le, le lore pour ceux qui ne le savent pas on peut imaginer or sans dire que celui qui va les écrire parce qu'on sait que déjà il est un peu euh, il écrit Game of Thrones déjà ça lui demande beaucoup de boulot bah qu'il qui ait des nouvelles des romans qui soient publiés autour euh, avec son aura tu vois sorte de parrainage un peu lointain aussi pour euh, approfondir certains points du lore ou peut-être des éléments qui n'ont pas pu être intégrés faute de temps ou euh, d'ambition ça peut, enfin, de toute façon, oui, tu as une licence comme ça entre les mains, tu sais que tu vas avoir, ça va dérouler derrière.
0: Hein. Le, le versant aussi de l'éditeur, c'est de faire fructifier derrière
1: euh, la machine, donc. Euh.
0: La moula. Sachez que c'est une stratégie, en tout cas, qui a déjà été réfléchie, commençait à être déployée précédemment avec Sekiro, euh, où, donc euh, c'était Kadokawa qui avait des, publié, je crois, un manga qui, chez nous, a été publié par euh, Manabooks, qui était euh, en fait une préquelle sur un personnage très précis, hein, le personnage qui entraîne euh, Lou. Euh, donc voilà ça ils ont commencé déjà précédemment donc c'est pas très étonnant que là ils aillent un petit peu plus avant sur cette stratégie là en tout cas si vous êtes saoulé par Ring, c'est pas fini oui <rire> je pense qu'il faut s'y mettre faites votre deuil voilà. ou en tout cas il faut prendre le train ça sera je pense plus agréable en tout cas c'est clair Bon, mais on y va, euh, Go, on se lance dans le cœur et le corps de l'émission. C'est beau. <rire> C'est plutôt pas mal. Je garde le mic et je garde la main pour te parler de Stranger in Paradise Final Fantasy Origin, donc, qui est un spin-off de la série Final Fantasy en mode Souls-like, ou pr plus précisément en like développé par la Team Ninja, studio de Koei qui va nous raconter la préquelle de Final Fantasy 1. Bast, pr fast programme. Mais bon, dans un premier temps, on va parler plutôt prologue. Alors, je sais, je suis relou avec ça, hein, les prologues, hein, je vous en parle souvent, mais c'est quand même quelque chose qui est très important. Un prologue, c'est une lettre d'intention dans la mise en scène, dans la promesse du scénario, ou même dans le rythme qui va être impulsé avec l'action du début du jeu. Un prologue, c'est important car il va nous donner envie, tout simplement, de continuer l'aventure. C'est lui qui va nous dire bah, vas-y, tu pousses ou alors ben bah, non j'abandonne direct. Mais un prologue, c'est aussi le moment où le jeu va nous présenter une grande partie de ses possibilités. Cette séquence de, pré de présentation, bah, c'est ce qu'on appelle l'onboarding, un peu vulgairement. Euh, alors l'onboarding c'est quoi c'est de l'UX. Alors voilà comment expliquer un terme chelou hein, par un autre. <rire> Tout le monde s'est barré, hein, c'est bon. <rire> non, arrête, restez, restez. Donc l'UX, c'est l'user experience, c'est l'ensemble des éléments qui vont aider à faire comprendre aux joueurs les mécaniques nécessaires. Alors en partie et de façon très résumée, mais voilà en gros ce que c'est. Donc la, sé la séquence de l'onboarding, bah, il faut qu'elle soit lisible, compréhensible. Souvent, elle est basée sur une mécanique de répétition des actions pour qu'on capte bien, mais surtout pour qu'on retienne. Mais surtout, surtout, ce qui est important aussi, c'est que l'onboarding, il doit être ludique. Ça ne doit pas être un cours magistral long et pénible. C'est très important, mais pour nous, c'est un jeu vidéo quand même. Il hein, faut quand même un
1: petit peu qu'on s'amuse, même si on doit nous expliquer des trucs. Oui, et puis on a déjà dit, comme euh, c'était souvent compliqué les débuts de jeu, donc c'est un sujet qui est d'actualité, encore plus qu'il qu'il l'a été euh, par le passé. Quoi.
0: Alors, l'onboarding, il y a trois grandes écoles, hein, on va dire. Il y a l'onboarding pratique. Ici, le jeu nous dévoile une situation sans nous expliquer, et pour qu'on poursuive, on devra comprendre et assimiler la mécanique. C'est top parce que ça conserve le flow, c'est la meilleure méthode pour retenir, mais ça demande quand même un sacré savoir-faire pour que ça passe comme naturel, pour pas que ça sonne comme un tuto, justement. Mais le meilleur exemple, tout simplement, c'est Mario 1, le premier. Donc, euh, bon, meilleur jeu. jeu. Non, mais chef-d'œuvre. C'était du génie, parce qu'à l'époque, le jargon du game design, bah, il n'existait pas. Ils ont tout inventé. Et en fait, ils ont pondu la référence. Premier jeu.
1: Bah, il est cité euh, dans les écoles, mais certainement. Hein, oh, c'est <rire> l'exemple parfait. Et ça ne m'étonne pas <rire> qu'il l'aies
0: choisi là-dessus, parce que c'est cristallin. Quoi, voilà, le début de Mario, vous avancez, il y a un Goomba, vous comprenez naturellement qu'il faut sauter et que pour les tuer, il faut leur sauter sur la tête. Par la vous... forme du champignon t'incite à sauter dessus. C'est exactement l'affordance du personnage, enfin de l'ennemi. Donc voilà, Mario 1, l'exemple pour la l'onboarding pratique. Il y a aussi l'onboarding intrusif. Alors là, tu es au cours de ta partie, le jeu il va se couper et il te montre un carton ou un encart avec du texte. Alors parfois, il y a une petite vidéo ou un petit schéma hein, qui illustre le tout, mais c'est pas en fait systématique. Donc l'avantage avec cette façon de faire, bah, c'est que c'est pas très compliqué à réaliser. On peut expliquer énormément de choses, mais l'inconvénient pour le joueur, bah, c'est que c'est la pire méthode. Hein. Ça, <rire> ça stoppe le jeu, c'est souvent pas clair, c'est pas digeste, et il n'y a aucune certitude pour les devs quant à la bonne compréhension du joueur. C'est la team La Flemme un peu. Alors, je vais te dire, est-ce que je vas citer mon exemple Moi j'ai choisi Monster Hunter pour, euh, pour ce qui est, je trouve, assez représentatif récemment de cet onboarding intrusif, c'est-à-dire que tu te manges des cartons d'explications euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup à chaque arme. Tu assimiles, tu assimiles, c'est assez compliqué. Et enfin, la dernière euh, façon de faire de l'onboarding, c'est l'onboarding empirique. Alors ici, le joueur, par accumulation d'expérience, en fait, il va comprendre par lui-même les systèmes qui lui sont exposés. Alors, c'est très difficile à mettre en place. Il y a des gros risques que le joueur ne capte pas. Mais si ça passe, c'est super satisfaisant pour le joueur. Euh, le joueur aussi va assimiler à long terme dans l'absolu une règle comprise hein, dans un jeu vidéo de façon empirique pourrait ne pas être réexpliquée dans une suite de jeux alors ce qui n'arrive jamais hein. mais dans l'absolu bah, ça fonctionnerait un exemple Elden Ring les Souls. Un apprentissage tout seul, à la dure, et c'est même au-delà de l'onboarding, c'est surtout le jeu. Et j'ai un autre exemple, mais on en parlera plus tard, c'est Tunique. Cette merveille. Et
1: ce qui est intéressant, je trouve que ce que tu dis, c'est que c'est quelque chose que tu as acquis et que tu conserves un savoir pour les suites. Et c'est pour ça où je vois plein de mecs qui sont des vieux de la vieille des Souls et qui disent au fur et à mesure, ah ouais, je trouve que c'est de plus en plus facile, mais non, c'est parce que tu prends, au-delà de prendre du skill, manette en main, c'est que tu comprends et tu décryptes l'univers de mieux en mieux et euh, moi je le vois aussi où je suis sur Elden Ring c'est mon troisième Soul donc je suis un peu dans le stade middle tu vois du, du, du From Soft Us
0: un petit solo
1: et je commence maintenant ça y est avoir acquis des réflexes et tout acquis des réflexes et tout euh, qui me
0: font euh, me dire ça y est je, je paye un peu l'héritage précédent c'est exactement ça mais en vrai les Souls comme pas mal de jeux hein, proposent un onboarding mixte le twist, en fait. <rire> bon, En fait, dans les sols, au début, hein, ils vont rapidement te mettre des petits cartons, la méthode intrusive. Les boss peuvent être euh, aussi interprétés comme des mises en situation pratiques, donc la euh, méthode pratique. Et pour ce qui est de l'apprentissage empirique, alors là, bah disons, hein, c'est tout le jeu, hein, c'est la philosophie des, fr des jeux françois. Tu viens d'en parler, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme, sur tout le titre, voire sur toute une saga. Bon, je pense que c'était important de faire un petit point sur l'onboarding pour justement bien vous faire comprendre à quel point le prologue de FF Origin et son onboarding sont complètement éclatés. <rire> Donc la méthode d'onboarding appliquée à FF Origin, elle est... Alors j'allais attendre que je dise nul, mais elle est mixte, disons. Alors ça débute par un tuto qui est fermé euh, avec les bases du jeu qui nous sont présentées et nous on doit reproduire sagement. Et par la suite, c'est la méthode intrusive qui enchaîne et qui nous enchaîne à nous, euh, plein de cartes Oui, parce que ce que tu m'as montré, c'est que c'est l'intrusion, c'est un cambriolage à domicile. Là, euh... Bon, Très rapidement, du coup, on remarque que c'est un jeu qui en fait trop. Il en fait trop, il fait trop d'un coup, il fait trop de tout. Au début du jeu, en fait, on a trop d'infos. Ça parle trop, on nous présente trop de systèmes, il y a trop de loot, il y a trop de classes. Donc tout ça, rassurez-vous, j'enchaîne, je fais exprès, mais on va y revenir, vous inquiétez pas. Donc le début de l'aventure, c'est littéralement, littéralement pardon, un tsunami d'informations. On a le temps de rien assimiler. Mais bon, après, en fait, tu te demandes si c'est pas un petit peu louche. Est-ce que le jeu, en fait, il ne veut pas nous endormir Ou en tout cas, nous assommer Comme s'il y avait un truc à cacher. Un loup. Quelques exemples de la lourdeur du jeu. Donc, dans FF Origins, ce qui me permettra aussi de vous expliquer un peu les systèmes. Parce que là, vous dites, mais depuis tout à l'heure, il dit que c'est un Souls Like. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu Donc dans ce FF Origins, qui est un Souls Like, tu as une frappe lourde, légère, avec les gâchettes. Classique, vu l'inspiration. Mais tu as aussi une barre d'équilibre, comme dans Sekiro. Bon, tu peux aussi absorber les pouvoirs spéciaux des ennemis, qui euh, va faire tomber en fait ta barre d'équilibre à toi si par exemple tu absorbes le pouvoir alors que ta barre d'équilibre elle est pas top. Attends, je vais prendre des notes. Alors une fois que tu as absorbé en fait tu auras un stock défini de pouvoir que tu pourras jeter à ton tour. Euh tu as un ennemi qui t'envoie un, un sort de feu, tu l'absorbes, tu as à la Castlevania sauf que tu la, tu, tu le conserves pas, tu le, conserve tu le renvoies pas. sur le moment quoi. Voilà, tu as un stock de 3, tu le renvoies. Mais tu peux aussi choisir des jobs ou des classes en fait, c'est un truc classique des Final Fantasy. Donc tu peux en choisir deux en même temps et à chaque job man, possède sa barre d'équilibre et en fait tu peux jongler entre les deux pour la faire durer tu as aussi un moveset qui est par arme, chaque arme a un moveset, et tu peux effectuer des coups spéciaux liés à ces armes, et tu pourras configurer par la suite des combos. Donc par exemple, tu fais R1, R2, c'est un coup spécial. Tu fais R1, R1, R2, c'est un autre. Mais tu, tu peux aller mais bien plus loin, tu peux en configurer des dizaines, vraiment je rigole pas des dizaines, en ajoutant à l'enchaînement une direction. Par exemple, tu fais R1, stick gauche vers le haut, R2, et ça c'est un autre coup avec certains jobs tu peux aussi lancer des magies et pour ça en fait il faut que tu charges en fait avec R2 et en fonction du temps de chargement plus il sera fort plus le pouvoir sera fort feu, feu plus, feu X classique pour les FF. et dès le début du jeu tu as les quatre éléments qui sont disponibles classiques mais en fait, pour choisir quel élément, bah, ça va se faire avec le stick gauche pendant que tu charges ton pouvoir. Et si tu veux passer d'une magie blanche à une magie noire, bah, t'appuies sur L3 pour passer pendant que tu charges et que tu choisis ton pouvoir. Et des éléments à la fin du jeu, t'en as pas 4, hein. t'en as 12. T'as 12 magies blanches et 9 magies noires. <rire> et si tu choisis en fait une classe avec une lance, bah, sache en fait que tu peux faire aussi toutes sortes de dégâts. Tu peux faire des dégâts tranchants, contendants, coupants et stocks. Tu charges comme une magie et tu choisis avec le stick. T'as aussi une furie pour faire tomber plus facilement la barre d'équilibre de l'ennemi. Tu peux aussi configurer trois coups spéciaux différents des combos avec un raccourci sur R2. Et donc l'un des quatre raccourcis, c'est la furie que je viens de présenter. Donc là c'est bon, est-ce que je vous ai tous bien, bien assommé Ouais bah ça y est, je suis déjà la flemme de jauge quoi voilà, c'était un peu volontaire, je vous ai présenté une partie des systèmes, absolument pas tous, mais voilà en fait, euh, en gros, qu'est-ce que tu te manges au début Car tout ce que je viens de vous dire, tu te le prends au début, dans le prologue, dans ce fameux onboarding. Ouais, enfin moi j'ai pas encore
1: joué au jeu, hein, mais j'avais essayé la démo à l'époque, une démo qui était déjà assez costaud et qui <rire> préfigure un petit peu le contenu, mais dès le départ, on te donnait ça un petit peu accessible à tout, direct, les magies, les sorts, les, machins, les, les loot, Waouh c'est vrai que c'est assommant mais au dernier degré quoi Déjà Nio qui était euh, carrément dans ce délire, délire. J'avais cru comprendre, j'avais pas joué aux deux Mais j'avais cru comprendre qu'ils avaient un petit peu mis le haut là sur ce genre de choses
0: Là ils ont replongé les deux pieds dedans et la tête en avant quoi Là voilà, ils sont allés direct Bon tout ça franchement ça pourrait faire très envie en réalité Et moi le premier si j'entendais cette chronique Je pense que je me dirais ah qu'est-ce que c'est que ce truc Parce que FF Origins, c'est un gros jeu à système C'est du lourd, ça pourrait être très stylé en fait Mais il y a plusieurs problèmes D'abord, on l'a vu, la façon dont tout ça nous est présenté. C'est ultra indigeste. On retient rien, on comprend pas tout. C'est comme un peu manger dans un resto 5 étoiles, mais on va tout servir à, à l'apéro, et on va t'expliquer tous les plats, et on va te dire qu'il va falloir manger tout ça, et très vite. C'est assez désagréable. Un autre exemple euh, d'un jeu à système, c'est DMC5 par exemple, tu vois, mais lui il fait plutôt pas mal des choses parce qu'il va distiller petit à petit ses mécaniques tout au long de l'aventure preuve en est, on acquiert un move de ouf qui change même notre façon de jouer avec Nero, donc l'un des trois persos une fois le jeu terminé, terminé. l'onboarding dure une run entière avec DMC5 donc il y a des façons de faire qui sont un petit peu meilleures, c'était l'un des exemples alors on dit que la première impression est souvent la bonne, donc FF Origin, il part très mal. Mais bon, on va pas s'arrêter sur cet adage, et on va voir si le jeu peut nous séduire par la suite. Est-ce que le jeu va nous donner envie d'évoluer dans son univers Est-ce que le jeu va nous donner envie de nous investir dans tous ces systèmes Et là, il y a un autre souci qui arrive. C'est tout l'enrobage. Alors la direction artistique est, à mon sens bien évidemment, complètement horrible. Vraiment, je trouve ça à bon sens aussi. Techniquement, je trouve que c'est tout aussi dégueu. C'est vraiment pas indigent, mais c'est vraiment très 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 moche techniquement.
1: Bon, on est sur un milieu de gamme PS3, non euh, J'ai l'impression. Ouais,
0: ouais oui, oui, c'est à peu près ça. Pour vous donner une idée, c'est à peu près ça. Les musiques, qui sont en hommage à toute la saga Final Fantasy, ça donne envie de se crever les oreilles. Les arrangements, tu vois, des grands thèmes, ils sont reconnaissables, mais en fait pas trop. En fait, c'est comme les niveaux, tu vois, qui sont censés être tirés de tous les FF. Tu les reconnais, mais pas trop. En fait, ils ont choisi des environnements ultra lambda et ils les ont raccordés artificiellement à Final Fantasy. Tu vois, une grotte de feu va se transformer en entre frites tirées de FF8. Une base sous-marine avec un réacteur, ah bah c'est un lieu secret de la Shinra de FF7. Une forêt, bah c'est la forêt maudite de FF9. Pourquoi euh, s'embêter Bon, honnêtement, il n'y a que le monde de FF12 hein, qui pourrait être facilement désigné. Euh, c'est le tombeau du roi que tout le monde connaît. C'est vraiment, à mon sens, le seul truc que tu fais « ah ouais, c'est FF ». Ok, et je trouve que c'est assez dommage, parce que ça fait rêver, je trouve, comme promesse de revisiter les mondes de FF en mode Souls-like, avec une façon différente d'arpenter ces univers-là. Est-ce que toi, ça t'aurait
1: fait envie aussi bah, C'est vrai que j'allais te questionner là-dessus. L'argument du fanservice, quand on s'intéresse à la licence FF, est assez puissant et assez bah, générateur d'attention en général. Quoi. Et, euh, rien que pour ça, ça aurait pu être un argument pour moi de me dire bah, « vas-y, c'est comme si je visitais un parc à thème avec euh, l'allée FF7, tiens traction FF8 ». Mais euh, j'ai pas l'impression qu'on y trouve son compte en termes de fun service.
0: Non, parce que c'est le contraire. Tu vois, ils ont pris des trucs lambda, ils ont ra ils ont fait le chemin inverse. C'est qu'ils ont raccordé ça à FF euh, par des billets euh, qui sont pas très joyeux, pas très agréables. Les mondes, euh, c'est c'est le, le cas. Les ennemis, il y a des ennemis qui sont très reconnaissables, mais euh, vous n'allez pas tomber euh, sur ces euh, ou ou ces firoses. Hein, c'est ouais, jamais explicite. Genre,
1: on croise pas les héros des jeux, on se lit pas à la trame des jeux en question. Tu visites des mondes. Tu, tu es encore euh, moins
0: moins intégré qu'une Namarte dans l'idée. Ah oui, quoi. complètement. Après, tu es un étranger euh, au Paradis. C'est le titre du jeu. On va voir est-ce que est ce qu'il y a une, une quelconque explication à ça. Un autre élément qui est complètement lambda, bah, c'est les personnages principaux qui sont au nombre de 5. Et là, je ne vous spoil pas. Hein, tout était dans le premier euh, trailer et même dans le premier art euh, où on voit les cinq personnages. Ça aussi, c'est dommage, hein, car FF, c'est un peu le chantre des héros charismatiques. Euh, mais bon vous allez me dire « Oui, mais c'est volontaire, dans les premiers FF, les héros, c'était des coquilles vides ». Certes, mais ici on incarne Garland. Et dans FF1, Garland, c'est un ancien chevalier, le meilleur du royaume de Cornelia, un royaume qui a été corrompu par le chaos, ce même chaos, qui a perverti Garland. Et FF Origin, on va vivre sa transform transformation en figure du mal. C'est un peu comme la transformation de Gabriel en Dracula dans Lord of Shadow. Sauf que dans Castlevania, bah, ce twist, c'est peut-être l'un des plus beaux et incroyables du jeu vidéo. J'aime bien ce jeu, je n'ai je, je, pas du tout mis en face dessus. Alors, mais c'était un secret à l'époque, que je viens de vous révéler, du coup, euh, des os. Et Gabriel, <rire> il était vraiment trop classe. C'est rien à voir avec Jack Garland de FF Origin. Qu'est-ce que tu penses de ce, cet homme en t-shirt euh... bah, C'est le problème
1: du jeu, c'est que dès son annonce, on a vu des persos, mais complètement random. On a l'impression qu'ils sont sortis d'un éditeur de persos de Dark Souls, justement, et qui ont l'air d'avoir des dialogues écrits avec les pieds, et qui dégagent rien, quoi. Enfin, à part juste. Euh... Enfin, sans euh, l'expression je trouve elle fonctionne bien mais il a une tête de con quoi c'est le mec qui est toujours euh, toujours vénère toujours en mode ouais vas-y euh, on va tuer KO quoi. Il, a, il a que ça en tête quoi.
0: c'est un peu grossier hein, grossier dans tous les sens du terme un peu on met les pieds dans le plat euh, donc c'est le studio Koei Te... enfin c'est Team Ninja, donc Itadaki qui était très important mais qui ne fait plus partie de l'équipe mais qui était connu aussi pour ses bravades, euh, voilà, Tedoralive, ce genre de truc. C'était quelqu'un qui n'allait pas à demi-mesure, quoi. Il y a un peu cet esprit-là, mais bon, surtout, il y a eu des déclarations officielles de Nomura qui disaient Mais ne vous inquiétez pas, tout ça est tout à fait logique, vous allez voir qu'est-ce qu'il en est du scénario. Mais bon, juste pour reprendre, hein, contrairement à Lord of Shadow dans FF Origin, ben c'est pas un twist, on le sait depuis l'annonce du jeu qu'on qu incarne Garland. Mais vous allez me dire, oui, mais c'est volontaire, c'est méta, t'as rien capté. La carte méta, elle est quand même très très pratique et bien utile, celle-là. Alors, j'ai peut-être rien capté, c'est vrai. Mais franchement, est-ce que c'est vraiment compréhensible, ce jeu C'est ça, le souci. Je trouve que le, ce côté méta, il est ultra décevant dans son application, dans sa conclusion, dans son aboutissement. Et je me questionne aussi beaucoup hein, sur sa présence. Pourquoi faire du méta cette, dans cette origin story Tu vois, dans ce jeu, il existe plusieurs espaces-temps, en fait. Et chaque espace-temps correspond à un Final Fantasy. Ce qui est marrant, hein, car c'est le propre de chaque FF, c'est qu'ils sont indépendants, tu vois, contrairement aux 7 et aux 10. Un clin d'œil à ceux qui savent, <rire> mais tu vois c'était quand même des, des, des propres de la saga FF, tu vois pourquoi vouloir tout mélanger, tout inclure, pourquoi vouloir rendre ça méta, tu vois les délires de Nomura et Nojima perso moi je te jure, j'en peux plus. C'est il euh, y a eu des déviances, je trouve, fait sur la, la série Kingdom Hearts 3, qui m'a complètement laissé sur le côté. FF7 Remake, euh, nous, on est un petit peu épargné, même si ce délire méta est quand même très présent. Plutôt à propos, je trouve, par rapport à ce que raconte le jeu, mais on, je trouve qu'on est sauvé, épargné pour l'instant. C'est plutôt sympa et cohérent. Mais je suis tétanisé, c'est-à-dire que là, quand je vois ça, quand je... je connais le travail de Nomura et Nojima, mais si Nomura s'éloigne un peu, Nojima reste à la barre sur FF7 Remake 2, sur le scénario, moi je suis, euh, vraiment, j'ai peur. Qu'est-ce que t'en penses de, ce, de, cette, de tout ça, ce méta, ce Nojima, Nomura
1: bah, Au-delà de Square Enix, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps en fait, j'ai l'impression, on a vu euh, même Marvel, Spider-Man et tout, il faut toujours être méta, la blague méta, le... On a réduit souvent même le propos d'une un, œuvre à son gimmick méta, ce qui ne devrait rester qu'un gimmick en fait, et qui prend toute la place. Et c'est quelque chose. Alors à la base, je suis un peu client aussi. Je trouve mmh. ça plutôt cool hein, de d'avoir une œuvre qui réfléchit sur elle-même et tout. Mais oui. là, c'est un peu le, le, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi. Expression <rire> bien connue, n'est-ce pas Donc euh, ouais, il euh, y, y en a marre, il euh, y en a marre du méta, et puis. Euh, faut que ça soit bien utilisé. Quoi. Ouais, mais comme tu le dis, c'est devenu aussi un sort de, de mot magique pour tout justifier. Et t'as les mecs qui disent « Ah non, mais euh, c'est nul, donc c'est bien. » Tu vois, genre, euh, moi, j'en peux plus de cette euh, cette ritournelle. C'est nul, donc c'est bien. » C'est devenu le nouveau truc. On parle plus des choses qu'on aime, on parle des choses qui sont nulles. Mm. Et ah là là, lol, c'est nul, donc on, on s'est marré. C'était trop cool. Fin...
0: Là, en l'occurrence, lo pour le côté méta, ça... On peut entendre peut-être cet argument. Le côté nadardesque, c'est dur à dire, Nadardesque euh, peut être évoqué aussi. C'est tellement, euh, les dialogues et le, le script est tellement mauvais que ça en est grossier, mais drôle, euh, absurde et tout. Euh, moi, je l'ai pas du tout pris comme ça. Je trouve vraiment que c'est premier degré euh, très sérieux, euh, nul en fait. C'est vraiment, moi, je, je trouve ça très, très, très dommage. Mais bon, si vous êtes un vrai fan pur et dur, vous allez me dire, oui, mais c'est normal, dans FF1, il y a du voyage dans le temps. J'imite beaucoup les fans de FF aujourd'hui. Alors en effet, dans FF1, Garland, il est bien bloqué dans une faille temporelle, et il est bien question dans le jeu de boucle de temps qui rend le personnage de Garland éternel. Mais entre nous, dans FF Origin, je vous dis pas la fin, mais c'est éclaté. On comprend rien, c'est pas intéressant, et on peut chercher tout le méta du monde, c'est je trouve, complètement à côté de la plaque. Le scénario présenté dans, dans Origin, il est bien plus abscond que celui de FF1, alors qu'à l'époque, il bah, n'y avait pas de, de scénar, justement. Et là, on nous a sorti la carte méta pour raconter une origin story, ce qui se passe avant Final Fantasy. C'est, je trouve, très dommage. Encore une fois, un postulat qui aurait pu être, pourquoi pas, super intéressant. Ouais, et puis
1: retourner aux sources de Final Fantasy et s'intéresser au premier épisode, c'est quelque chose que Square Enix n'avait pas fait vraiment depuis... Enfin, n'avait même jamais fait tout court. On s'attend plus à ce qu'ils aillent lorgner sur FF7, FF10, FF13, peut-être même les, les jeux un peu plus sexy pour les joueurs. Mais le FF1, c'était à la fois, je trouve, un peu courageux et qui avait un fort potentiel, mais ça a l'air d'être une belle plantade au
0: final, quoi. On va s'intéresser un petit peu à pourquoi ils ont fait ça. Il y a un autre truc qui est aussi un peu à côté de la plaque, c'est l'inspiration principale du jeu, qui est Dark Souls et Nioh. En interview, les devs, ils racontent que l'impulsion est venue de Nomura. Ils voulaient raconter l'histoire de Garland dans un jeu d'action. Bon, ok, je prends la déclare telle qu'elle est. Mais comme je le ressens, après avoir fini le jeu, le postulat, je pense qu'il était plutôt né de faire un Souls-like. Tout simplement, il voulait faire un Souls-like. Mais bon, le problème, c'est que pour Square Enix, ça reste un pari de créer une nouvelle IP. Du coup, pourquoi ne pas prendre la plus grande licence de l'éditeur Final Fantasy. La question après, c'est qui va développer ça bah, Square Enix, ils ont bossé avec Koetecmo et Team Ninja sur Dissidia NT, donc le jeu de combat en façon FF en arcade, et ce studio, bah, il a aussi fait les deux niveaux. Nio, c'est un, un seul like. Allez, banco. Et
1: ouais, puis Koetechmo, c'est devenu le sous-traitant number one du Japon. Hein. Chacun va aller voir pour faire euh, des musos ou ce genre de choses. Donc euh, dériver son univers dans un muso. Donc il euh, y a eu bah, Square Enix aussi avec euh, Dragon Quest.
0: On euh, a Nintendo que Fire Emblem. C'est euh... vrai. Autre problématique, c'est comment parler de tout LFF dans un seul jeu. Alors c'est un détail important pour le fanservice, car oui, pour moi, ce côté méta, il est uniquement marketing. Comment tout relier bah, comme c'est un jeu d'action, pourquoi ne pas faire tourner ça autour des jobs de Final Fantasy et choisir Final Fantasy 1 car il y a du voyage dans le temps. Du coup, tu mets même des persos gros random en plein milieu, ça suffira. Allez, banco encore. Donc tout ça, hein, c'est une fanfic, hein, je, je l'invente, mais je le sens vraiment comme ça. Nico, t'en penses quoi de ce scénario euh, fantasmé, mais euh, qui est... Euh, J'ai essayé d'imaginer quelque chose qui va plus loin que Nomura, qui est frappé par la grâce, et qui a envie de, fa de faire un jeu euh, racontant euh, Garland dans un jeu d'action. Oh, c'est le dernier débat entre euh, la beauté des discours et l'application concrète
1: derrière. On... Tu vois, comme genre Miyamoto qui pense à Pikmin en faisant son jardin, on a... sait qu'elle a la réalité qui a un petit peu différente a priori, donc... Euh... Bon, c'est normal qu'ils essayent de vendre leur soupe,
0: après leur storytelling, ça fait partie du, du business. Quoi. Ce qui est sûr en revanche, c'est l'inspiration, c'est les sols, sans aucune hésitation. Alors ok, c'est l'équipe de Nio, mais je pense qu'il faut pas se leurrer. En ce moment, et ça depuis des années, c'est FromSo qu'il faut copier, pas Nio. Donc il y a énormément de choses qui sont empruntées aux Souls, mais à chaque fois, à chaque fois, ça tape juste à côté. C'est un peu comme une blague avec un mauvais timing, c'est pas drôle et ça devient gênant, et la respiration des Souls, c'est systématiquement ça. On va, pas, on, va, on va passer en revue quelques exemples. Les panoramas à la Souls, donc là, il y a des niveaux tu, te, tu te tapes dans des châteaux, des remparts, c'est très très vaste, tu vois très très loin... Sauf que dans FF Origin, bah, tu peux aller nulle part. Tu peux rien visiter de ce que tu observes, ce qui est euh, l'absolu inverse de ce qui est euh, un Souls. La narration aussi, propre aux Souls. Alors d'emblée, je vous le dis, la narration environnementale, il n'y en a pas dans FF Origin, car c'est ultra chaud à faire. En revanche, dans les Souls, ils ont observé qu'il bah, y a beaucoup de narration dans la description des objets. Du coup, bah, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un collectible pour raconter le scénario. C'est du génie. Ils ont fait... Attends, dans les Souls, en, ils ont raconté l'histoire en, en lisant les descriptions d'objets... Et si on faisait un objet qui va s'appeler les mémoires, et c'est l'objet qui va raconter. Mais c'est du one -on one en fait. Ouais,
1: je les vois sur leur tableau, là, en train de relier les points, mais tu sais, genre, oh, on va tout voir. En fait.
0: narration. <rire> bon, au passage, la narration, elle est complètement fumée, hein. ça, tout passe par les objets que je viens de décrire, et par quoi Par les temps de chargement. Je vous assure que l'essentiel des informations sur le côté méta, tout ça, c'est pendant les temps de chargement. Bon, il y a aussi, un autre exemple là sur mes Souls, euh, les noms des lieux, des objets, des personnages. Tu vois, dans les Souls, c'est quelque chose de très identifiable, avec beaucoup de style. Bah, dans FF Origins, ils ont un peu essayé de faire pareil, tu vois, mais ça marche un peu moins bien. Dans les Souls, tu as des lieux comme le faubourg de la cathédrale, ou des objets comme l'œil d'un chasseur ivre de sang. Dans FF Origins, tu as la tour infernale des enfers. Tu as la vallée du tonnerre lointain défiant. Et un objet qui s'appelle par exemple un protège-main de brut, <rire> Tu vois l'amoncellement le, le, de qualificatifs, le, le, de, de faire des noms à rallonge, mais il y a sans aucun style, sans aucun. C'est très très dur. Là, ah moi, oui, vraiment,
1: mais on se moque souvent en disant le Dark Wish, euh, ou la, la copie un peu mockup euh, dégueulasse. Quoi, très, mais on très est dur, en plein
0: là-dedans. Très très, très très dur pour Wish là quand même. Hein. Là, c'est vraiment. Hein. Bon, tant qu'on parle des lieux euh, et donc des niveaux, ils ont tenté de faire un level design à la Souls en fait. Mais ça marche pas non plus il hein. y a bien des raccourcis hein, des, des cordes euh, des échelles que tu débloques il y a des feux de camp hein, avec les mêmes effets euh, sauf que c'est des cubes cosmiques hein. mais ça suffit pas en fait faire du lugubre euh, comme dans Bloodborne hein, c'est pas juste mettre le joueur dans le noir bah, c'est pourtant ce qu'ils ont fait. Tous les niveaux sont sombres, tous les niveaux sont gris, c'est des couloirs qui tournent en rond, et pourtant, on arrive à se perdre. Et si on se pomme, bah, c'est parce que rien n'est reconnaissable, tout se ressemble. Alors que le matériel de base est dingue, c'est les niveaux de Final Fantasy quand même. Ils ont réussi à faire des niveaux sans âme alors qu'ils avaient euh, ce terreau-là. Je trouve que c'est une, une sacrée performance en fait. Allez, dernier élément, c'est le loot. Tu vois, dans les Souls, tu lootes beaucoup, tu récoltes beaucoup de petites choses, mais tout a une utilité, tout a une utilité, a un sens dans Nioh hein, c'était déjà un petit peu l'enfer hein, le loot mais ici c'est un monde ailleurs en fait C'est euh, le jeu c'est le jeu avec le plus de loot que j'ai vu de ma vie entière en 20 heures j'ai dû choper 5000 armes 5000 armes et je suis très très sérieux et là je parle juste des armes parce que qu'il y a des armes il y a aussi des, des armures c'est complètement fou euh, en traversant un seul niveau tu vas changer parfois 5 fois d'armure il y a tellement de loot il y a un bouton pour équiper automatiquement les meilleurs trucs sur ton perso, mais aussi sur toute ton équipe. C'est impossible de faire autrement. Et ça, je trouve que ça n'a pas de sens. C'est comme faire un système de combat mauvais, lent, mou, et dire bah « Ouais, mais on vous a ajouté une fonction x2. » Là, ils ont fait un loot qui n'a qui est indécent. Ils ont dit « Ouais, mais attendez, vous avez un bouton pour équiper tout seul. » Je trouve que c'est complètement incohérent. Bon, et le souci euh, c'est qu'on a trop de choses, et c'est pas de la générosité. En fait, je trouve que c'est un petit peu de la maladresse. Comme on a beaucoup de choses, on s'attache à rien. C'est l'inverse des soldes dans lesquels tu vois, euh, là, tu trouves peu d'armes pour ton build à toi. Tu tombes sur plein de trucs, mais c'est jamais pour ça. <rire> tu vois, monter une arme dans les soldes, c'est long. Donc tu t'y attaches. Dans FF Origine, tout est jetable. On s'attache à rien et au passage, on ressemble à rien parce que comme tu as beaucoup de, de niveaux d'armure, de, bah, tu vas te retrouver avec un chapeau de cow-boy, un masque de Covid, un poncho villa euh, et euh, des Air Max, tu vois. J'exagère je, à peine. Vraiment, j'exagère à peine.
1: Ouais, mais ça me semble cohérent avec le destin du jeu, en fait, quoi. Le,
0: <rire> le jeu un peu Kleenex, quoi, que tu passes un moment dessus puis tu l'oublies, tu le jettes. Ouais, Faut-il arriver à la fin, quand même. Bon, des, des exemples comme ça, il y en a des dizaines, hein, mais vous l'avez compris, les emprunts aux Souls sont malvenus mal appliqué à mon sens évidemment en revanche le jeu il possède un point fort quand même c'est les jobs ce ff origin dans son système de combat c'est du nio c'est plus speed qu'un souls et il y a plus d'options de jeu vous l'avez constaté c'est un petit peu mou il n'y a pas trop de punch non plus bon je vais pas enfoncer le jeu puisqu'il ce que j'ai fait mais bon ici dans les dans ff origin en fait tu vas pas construire ton build comme dans un souls en fait ils sont déjà faits c'est les jobs les métiers ou les classes, hein, vous l'appelez comme vous voulez. En revanche, ces jobs, il va falloir que tu les débloques. Pour ça, en fait, tu dois amener chaque job au niveau maître par un système de sphérié classique à l'AFF. En fait, quand tu vas amener un job à un niveau maître, tu vas pouvoir potentiellement débloquer d'autres. Tu vois, tu vois, as le mage noir, mage blanc, chevalier dragon, tu as une trentaine de classes, c'est extrêmement riche, et tu as même des jobs ultimes. Tu as, as des trucs que tu as presque des fois. Alors ça a été évoqué dans certains FF, mais c'est pas des vrais jobs. Bon, je vous laisse la surprise pour tout ça, mais c'est un peu le seul truc cool du jeu, donc on va pas trop spoiler. Quand même. Ouais, mais ça reste
1: classique shit, euh, FF3, Brevity Fault et compagnie. Enfin, oui. C'est la progression, le système de job tel qu'on le connaît finalement. Et, tu as raison, exactement. C'est
0: efficace, mais, mais euh, pas original. Je, je dis un truc classique pour Rien spoiler évidemment, mais par exemple, tu veux un, le mage rouge, bah, tu l'as pas comme ça, tu mmh. vas pas le trouver, c'est pas un objet. Il va falloir que tu amènes ta classe mage noir à fond, ta classe mage blanc à fond, ça va te débloquer la mage rouge.
1: Ouais, il y a quand même une cohérence, c'est pas juste oui, oui. tiens, je fais le voleur, puis je débloque euh, non, non. l'illusionniste.
0: Exactement, bah, tu, je sais pas, tu un moment, tu as la, la classe ninja, bah, pour avoir la classe ninja, il va falloir que tu fasses que tu débloques la classe samouraï, mmh. etc., etc. Et sachez qu'il y a des classes et des, donc des jobs ultimes qui sont vraiment dans un tableau différent où là, euh, tu as des trucs de ouf, genre t'as sage mais pour avoir sage il faut que tu débloques paladin et guerrier alors j'ai dit au pif c'est pas exactement ça mais t'as compris l'idée quoi ouais mais chaque classe du coup resterait un équipement et des armes particulières bah exactement pour chaque job tu as une arme un moveset des coups spéciaux etc tout est lié au job et ça c'est assez génial car c'est ce qui donne en fait la personnalité au système de combat bon le jeu il est un peu dur aussi hein. est-ce que j'allais
1: te demander c'est vrai que c'est la question habituelle sur les souls like
0: bah, comme un souls hein. t as, t as, un peu, as un peu compris l'idée bon, ce qui est intéressant c'est que certaines, cer certaines zones pardon, et certains boss bah, seront plus adaptés à certains jobs et ça c'est grave intéressant parce qu'en fait il faut tester différents jobs dans différentes situations pour trouver ce celui qui est vraiment adéquat. Et si tu passes en mode facile, ce que j'ai fait, j'avoue, à la fin du jeu, parce que je m'ennuyais, la fin est interminable, c'est vraiment horrible. Et en fait, bah du coup, quand tu passes en mode facile, bah as plus niveau de lecture, tu roules sur le jeu, point barre. Alors autant te dire que l'ennui, euh, moi j'étais, je m'ennuyais, je suis passé en facile, pff, horrible quoi. Je... Ouais,
1: ils auraient dû faire un mode intermédiaire un peu. Euh... T'as
0: trois niveaux de difficulté de base euh, et quand tu finis le jeu, t'en débloques un quatrième qui est le mode chaos. Donc si j'ai un conseil à vous donner, ne passez pas en facile. Vous allez peut-être vous euh, gâcher la seule qualité du jeu et celle-là elle est vraiment sympa parce qu'il y a des boss qui sont un peu compliqués. Et en fait, c'est pas parce que tu as débloqué euh, le niveau maître de, de la classe que tu aimes bien que tu vas lui rouler dessus. Il faut que tu testes en fait et tu dis ah ouais mais c'est cette classe là qui va mieux aller à ce boss ou à ce niveau. Et ça c'est quand même assez sympa.
1: Et juste enfin un dernier point là-dessus peut-être, mais euh, c'est l'évolution elle est continue tout au long du jeu. Genre tu débloques pas toutes les, les classes au bout de trois heures et après tu fais que euh
0: l'une à l'autre tu t'en souviens quand je jouais je te disais non mais je suis niveau maître niveau 30 de telle classe et en fait non t'as en tout une trentaine de classes que tu débloques au fur et à mesure avec ces sphéries, donc tu arrives à la fin du jeu en ayant maxé les classes ultimes mmh. c'est plutôt progressif et cohérent ça c'est plutôt pas mal bah tiens niveau contenu moi j'ai terminé le jeu en 20 heures sans faire de quête annexe euh, en même temps les quêtes annexes elles font pas du tout envie euh, en fait es les quêtes annexes t'es droppé dans un niveau que tu as déjà fait mais tu vas le traverser pas dans le même sens bah, le voyage entre les niveaux et les quêtes annexes c'est sur une map monde alors ça c'était façon Nio mais bon du coup euh, c'est assez difficile d'avoir un sentiment un petit peu d'aventure le souci c'est que je comprends pas pourquoi ils se sont inspirés de ça pour Nioh, hormis bah, c'est vrai que la facilité euh, c'est un petit peu plus sympa je trouve enfin, c'est un peu plus facile pour ouais
1: eux. et juste j'aurais dû poser la question avant mais on est dans une
0: progression par niveau à la Nio c'est pas un monde euh,
1: cohérent à la Dark Souls ouais. Tu, euh, voilà
0: ouais ouais c'est en fait euh, tu es sur une map monde tu passes de niveau en niveau tu as une certaine liberté du choix de la mission une certaine liberté dans les choix des des quêtes annexes, mais euh, voilà t'as pas, pas une grande aventure tout ça n'est pas pas cohérent ce n'est pas du tout Dark Souls 1 et ces quêtes annexes, qu'est-ce qu'elles vont nous donner alors la possibilité peut-être de trouver des collectibles pour avoir du scénario mais en règle générale ça reste du loot donc <rire> moi euh, tu me donnes dans la quête annexe du loot alors que j'ai déjà 5000 armes <rire> je trouve que c'est pas c'est pas ouf ouf quelque chose que j'ai pas pu tester c'est la coop voilà on peut faire donc t'es tout le temps accompagné pendant le jeu Tu as toujours deux collègues qui sont avec toi tu vas pouvoir leur donner quelques ordres mais euh, voilà, tu peux jouer en coop, donc est-ce que le système de combat étant le truc le plus sympa avec deux potes, bah, tu peux peut-être un peu trouver une autre un autre intérêt
1: Si vous avez des amis que vous n'aimez pas, voilà, vous savez quoi leur offrir à Noël
0: Peut-être, peut-être. Donc voilà, juste euh, pour une précision sur ce système de combat, un truc qui est rigolo, c'est que Final Fantasy 1, à l'époque, avait pour nom de code Fighting Fantasy, donc c'était le nom des livres dont vous êtes le héros, donc faire un jeu plus action pour une, une origin story moi, je trouve que ça se tient, l'anecdote est rigolote. En tout cas, je trouve ça beaucoup plus cohérent que le, le, sc le scénario de Nomura. Tu vas chercher les points positifs euh... <rire> bien cachés. Moi, je terminerai sur un, un petit débat. En fait, il existe euh, une différenciation entre une œuvre d'art et un produit culturel. Ça débat souvent sur qu'est-ce qu'un jeu vidéo Est-ce que c'est une œuvre d'art, un produit culturel Perso, j'ai aucun souci à dire que le jeu vidéo, c'est des produits culturels. Et dans ma bouche, c'est pas du tout péjoratif. Mais s'il fallait faire une distinction, je dirais qu'un produit... C'est quelque chose qui est fabriqué avec un cahier des charges. Et une œuvre, c'est quelque chose qui est inspiré par une envie, par une pulsion artistique. Je pense que vous avez compris, ce FF origine, à mon sens, est bien plus fabriqué sur un cahier des charges d'un Sols qu'inspiré par une vraie volonté artistique. Et c'est très dommage, tout ça. Donc en gros, t'as sûr kiffé. Quoi. <rire> voilà <rire> Tout ça pour ça. Donc je sais pas si je vous ai donné envie. Sachez qu'à ce qui paraît, j'ai un super pouvoir qui. Quand je parle d'un jeu que je n'aime pas fait envie. C'est probable parce que tout ce délire sur les systèmes euh, qui sont très fouillés, très poussés, peuvent donner envie. Donc pourquoi pas Je sais quand j'ai commencé à en parler à la rédac, euh, Ken a <rire> eu l'œil brillant. Et il m'a dit mais c'est quoi ce truc C'est génial.
1: Mais moi je sais que j'y toucherai pas parce que je te connais. Je sais que t'es un mec à système et que tu peux tomber là-dedans et euh, mm -hmm. rien que pour le plaisir de traficoter, de tester, de machin, ça peut te faire perdre des heures à des heures. Donc si même là ça t'a ça pas accroché, je pense que ça en dit long sur sur le résultat du jeu. Quoi. Tu
0: vas t'as fait la démo, mais est-ce que tu vas peut-être le lancer Non.
1: Ah non, j'ai pas le time pour ça. quoi. Il y a tellement de trucs cool à
0: faire à droite, à gauche, je n'ai encore même pas une minute. quoi. Parce qu'en l'occurrence, tu es sur un autre jeu qui s'appelle Elden Ring. On a parlé du phénomène tout à l'heure et on va continuer d'en parler dans ce top 3. On va continuer d'en parler dans une prochaine émission EX. On va continuer d'en parler dans pas mal de chroniques. Mais que voulez-vous C'est lui qui fait l'actu. Ce top 3, aujourd'hui, c'est l'interlude hein, évidemment. va parler du top 3 des Elden Ring Killer. Qu'est-ce que c'est un Elden Ring Killer
1: alors, on sait qu'en fin d'année, on fera le bilan, on fera qui est le Gothi de 2022. Là, on mise tous notre argent sur Elden Ring, évidemment, mais on se dit quel jeu pourrait lui faire de l'ombre. Est-ce qu'on peut dire que, déjà, on n'y croit pas -à -dire que Ah oui, nous... non, mais soyons clairs, moi, ça va être un peu des trolls où j'essaie de twister un peu le truc, mais pour moi, il n'y a pas de débat et je vois aucun jeu qui pourrait. Euh... Même des... Enfin, ça ne veut pas dire que les autres jeux ne seront pas bons et tout, hein, mais je pense qu'Elden Ring, personne ne va lui shipper la couronne.
0: Shipper la couronne d'Elden Ring, c'est. Le, le sujet de ce top 3 Nico commence avec ton top 3 ça
1: alors je disais je vais un peu troller mais je veux dire mon top 3 qui va voler le gothi ça sera Tunic
0: ah oh, c'est Tunic
1: f... le, le jeu qui est sorti bah l'heure où on vous en parle il est sorti hier donc on y a joué un tout petit peu tous les deux enfin toi un peu plus que moi mais on est déjà sous le charme ça a l'air super cool mais voilà, euh, tu l'as dit, Hades euh, a fait euh, cas d'école d'un jeu indé qui devient le gothi chez certains médias et ouais, tout.
0: Qui a failli être en tout cas euh, gothi euh, chez euh, Jeff Kelly. mais il a failli. Tunic
1: mais... euh, qui est donc euh, un Zelda Dark Souls jeu indé, donc qui coche pas mal de cases de, de l'air du temps, au-delà de sa surcouche euh, super mignon, super joli et de ses très très bonnes idées qu'on a juste à peine effleurées. Pourquoi pas Tunic-Goti jeu qui a l'air
0: extrêmement intelligent
1: et vraiment, je... lui, je le sens bien. Euh, euh... Là, tu parlais des, des jeux faits avec, par des pulsions artistiques et créatives. Je pense qu'on est en plein dedans. Quoi. Et pour autant qu'il y a clairement une inspiration Exactement, c'est pas ça. Et pas même sale. Zelda, dans son côté euh, représentation de l'aventure, le héros, il est sapé comme ligne. Quoi, donc, euh, exactement. Je pense que personne ne s'en cache. Quoi. Personne.
0: Mon top 3 à moi, c'est Starfield. Je pense qu'il peut-être... Être un prétendant au Gothi, alors c'est absolument pas ma cam. Hein. Moi je suis pas un, 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 Bethesda. un Bethesda, un adorateur de ces jeux, mais bon, un nouveau jeu du studio Bethesda. C'est vrai que bon, dernièrement c'était pas la folie, mais c'est quand même voilà les gens derrière et leur scroll derrière les Fallout. Euh, Starfield se fait attendre et donne plutôt envie sur les derniers trailers. Ça a l'air
1: magnifique. Je pense qu'il y aura une grosse grosse hype. Et euh, c'est vrai que toi, The Ward en parle comme un Skyrim dans l'espace. Skyrim, ça fait dix ans que les gens attendent la suite. Je pense que ça peut exciter... Enfin, c'est un très bon, très bon choix, à mon sens.
0: Pourquoi pas Starfield Je ne sais pas si ça sera mon Gauthier, mais s'il y a bien un prétendant, c'est peut-être lui. Vas-y pour ton top 2. En bon, top 2, Breath of the Wild 2, oh, la suite de Breath of the
1: Wild. Alors déjà, est-ce qu'il sortira en 2022 c'est pas gagné. Et là les gens vont dire « Mais ah, pourquoi quand 2 C'est un scandale !» Je pense que Breath of the Wild, enfin comment je le perçois moi, c'est que déjà je suis quand même moins excité parce qu'on a eu le choc Breath of the Wild, donc ce choc on l'aura pas deux fois c'est certain. Mais euh, par rapport à Elden Ring qui est fabuleux et tout, mais qui dans son gameplay finalement prolonge l'héritage des Dark Souls, donc n'est pas surprenant de ce point de vue là, je pense que Breath of the Wild 2 va peut-être reprendre l'univers, la magie, l'exploration, etc. qu'on connaît, mais va surprendre par son gameplay, de par les idées qu'il va amener. Et c'est peut-être ça qui va le faire, se distinguer un petit peu plus de la suite
0: 1.5 qu'on pourrait craindre. Eh ben, c'est aussi mon top 2, Breath of the Wild 2, qui aussi, en numéro 2, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. J'ajouterai que j'ai quand même bon espoir tout, de alors pas que ça soit un Majora de Ocarina of Time parce que ben, voilà Majora était fait dans la pression ça avait été... tout ça avait transpiré dans, dans le jeu, il avait beaucoup de personnalité néanmoins il y a vraiment beaucoup d'années qui se sont passées depuis Breath of the Wild donc un, il y a eu un souci ils ont renversé la table de thé comme euh, le dit Miyamoto ou alors ils sont en train de faire un truc de ouf donc peut-être qu'on va être euh, on va se prendre euh, une claque donc allez Breath of the Wild, retour Breath of the Wild 2 pourquoi pas, moi j'y crois donc voilà pour mon top 2 et ton top 1, qui est le Elden Ring Killer? Je sais que tu es sceptique là-dessus, mais je veux dire FF16. Alors, pourquoi
1: FF16, C'est, alors, un ff de plus. ça reste des... une grande saga, et sans aucun doute, FF16 sera cool, mais, voilà, c'est, je pense qu'il y a une appétence pour les FF, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un grand FF, tu parlais, on se reprend des spin-offs dégueulasses, donc, je le sens bien dans l'air du temps, ce côté dark fantasy réaliste, euh, ça me paraît être aussi assez pertinent dans l'époque. On a la team FF14 qui est dessus, donc euh, ça peut garantir déjà un scénar et des musiques de ouf. Donc euh, tu vois, les éléments peut... sont un petit peu en place, je trouve, pour euh, remettre FF au panthéon du jeu vidéo. Quoi.
0: Je suis d'accord. Un côté plus action RPG, encore plus assumé qu'avec FF15. Franchement, euh, oui, euh, moi c'est le jeu que j'attendais le plus euh, cette année. FF16, je suis fan de Final Fantasy, évidemment, mais je n'y crois pas qu'il qu puisse détrôner Elden Ring dans le sens où Déjà, la claque graphique, c'est important, je pense, pour, avoir, pour être un gothi, de, tu vois, de sonner tout le monde en disant, « Regardez ce qu'on peut apporter », même si tu as parlé de jeux indés, tuniques ou Adès, tu vois qui ont pu marcher au-delà. Qui euh, étaient Mais hein. qui étaient magnifiques. Là, ce qu'on a vu des trailers, je ne sais pas si ce jeu va se distinguer par sa technique. Est-ce qu'il va révolutionner quelque chose Je ne sais pas. Je suis sceptique, même si je l'attends comme un malade, mm. hein, évidemment. Oui,
1: mais je le sens bien le petit up graphique. Tu vois, ça fait euh, un an et quelques qu'on ne l'a pas revu.
0: Et le dernier argument pour moi, c'est que je pense qu'il va être reporté. FFC. Je vous l'ai dit dans la précédente émission, Force Pokémon glisse en fin d'année. Je pense qu'ils ne vont pas balancer de banger à Noël. Pour moi, il est reporté. Who knows? Who knows? Mais moi, je sais que je le dis. Mon numéro 1, le Elden Ring Killer, pour moi, c'est God of War, Ragnarok et cela pour plusieurs raisons et celui-là c'est pas un troll, j'y crois pour de vrai en fait déjà c'est un jeu qui sera un jeu de fin d'année et ça dans les têtes c'est hyper important c'est comme les Césars, c'est comme les Oscars les, les films et les œuvres qui sortent proches des cérémonies bah, sont plus marqués dans l'actualité, sont plus marqués dans les esprits et bah, souvent euh, on couronne rarement un jeu du début d'année, contre exemple l'année dernière <rire> oui, euh... oui mais parce que c'était une année peut-être plus euh, chiche
1: en grand jeu, ah, je mais que... c'est vrai que c'est un argument con mais totalement imparable hein. euh...
0: God of War c'est aussi une licence qui est un peu plus connue que Elden Ring qui est plus fédératrice. Donc oui, euh, c'est pas Elden Ring, et les Fromso sont passés dans la cour des grands dans la cour du grand public, ce n'est plus un jeu de niche. God of War a derrière lui une licence connue de plusieurs générations, un porte-étendard de Sony vendu à plus de 50 millions d'exemplaires. C'est pas n'importe quoi, je pense déjà je pense que c'est encore au-dessus d'Elden Ring. C'est aussi euh, un nouvel argument, le premier épisode, le reboot de 2018 était un jeu gothi. Donc, et c'était pas un n'importe quel jeu Gotti. Il a détrôné Red Dead 2, c'est-à-dire bon pour moi Red Dead 2 c'est un jeu de ma life. Donc, euh, il a quand même fait cet exploit là de dépasser mmh. Red Dead 2. Et si vous avez écouté la chronique de la semaine dernière. En proportion, les numéros 2 sont toujours des meilleurs jeux que des numéros 1, donc est-ce que la suite de, du titre gothique a défait Red Dead 2 de son de sa couronne de Gothi, ben là, sera encore meilleur. Voilà pourquoi je pense que le Ragnarok sera peut-être celui qui va tuer Ellen Ring.
1: Alors j'ai aucun doute que le jeu va être top et je le ferai grand plaisir, God of War c'était mon jeu de l'année aussi, l'année de sa sortie. Mais je sens trop le, le 1.5 pour euh, vraiment euh, générer euh, un engouement. Euh...
0: Je viens de penser à un nouvel argument. <rire> euh, C'était, euh, à la base, une trilogie nordique. On sait que le, ça s'est ramassé, qu'à cause des temps de, de développement qui sont interminables, euh, c'est dur de faire une trilogie euh, au-delà d'une génération. C'est trop, trop long. Trop Donc, c'est possible que ce, c'est possible, ça sera le cas, que ce numéro 2 clôt, en fait, l'arc euh, nordique. Et si la fin est mémorable, si vraiment ils finissent en apothéose, et justement pas euh, comme un numéro 2, euh, comme a pu l'être Horizon 2, c'est-à-dire un, un épisode transitoire, si c'est à une vraie fin, une vraie acmé de ouf, là, dans les têtes, ça va tuer. Qu'ils
1: nous fassent une Last
0: of Us 2 plus qu'une Horizon Faut 2, quoi. Exactement, super analogie. Si c'est le cas, nouvel argument pour que Ragnarok soit le Gothic, même si on le répète, on a, mal, on a du mal à y croire. Exactement. Nico, c'est à toi de nous parler d'un studio qui s'appelle Platinum et non pas Platinum. Est-ce que tu vas nous le dire ça Platinum Exactement, c'est Platinum. Ben, je ne savais pas qu'il n'y avait débat. Mais, euh... mais si, il y a beaucoup de gens qui disent Platinum. Okay.
1: <rire> et mais ne dites pas Platinum, c'est Platinum Games. Alors Platinum Games, dans la sauce, c'est ainsi que j'ai nommé ma chronique. Alors on va faire un petit rappel quand même. Platinum Games c'est une société fondée en 2006... Alors, en 2007, pour les puristes, il y a eu un changement de nom, mais je ne rentre pas dans le détail, ça sert un petit peu à rien. Mais qui était fondé, donc, sur les cendres du Clover Studio de Capcom, hein, et qui récupérait, du coup, bah, les signatures parmi les plus prestigieuses de l'éditeur, hein. Il y avait du Hatsushi Naba, du Shinji Mikami, du Hideki Kamiya. C'était un peu les BG de Capcom qui partaient ah ouais. en indépendant, former leur petit truc à part. C'est une société basée à Osaka. Ça a l'air d'être un détail, mais on sait qu'ils jouent beaucoup là-dessus. Hein, ça
0: crée une mentalité un petit peu à part. Ils en sont fiers. Ils le portent en étendard. C'est re les rebelles du Japon. C'est-à-dire que sur l'escalator, bah, ils se mettent du mauvais côté. Quoi. Ils sont. <rire> c'est des, des ouf. C'est les tags
1: <rire> japonais. C'est vrai qu'on a souvent l'habitude de, de, de dire Tokyo Osaka, c'est un peu Paris Marseille, tu vois, avec l'opposition, les accents et tout, les... qui s'opposent un petit peu. Quoi. Donc l'actu Platinum en ce moment bah, n'est pas super rose. Hein, donc ça va être l'occasion pour nous de demander s'il faut s'inquiéter pour le studio. On va le voir hein, depuis le début, depuis sa création, son itinéraire aussi hein, depuis le départ entre excellence et échec. Mais ça pose quand même des questions sur son avenir. Avant tout, on va quand même remettre un petit peu de contexte hein, pour parler de Platinum. Parce qu'un euh, an, an après sa naissance, hein, Platinum signe un gros contrat avec Sega pour le développement de quatre jeux. Donc ça se passe entre 2008 et 2012. Bah, ces 4 jeux, on a Mad World sur Wii, hein, je sais pas si tu te rappelles, c'était un sûr, jeu ouais. assez violent, à l'esthétique noir et blanc, qui est un petit peu proche de
0: Sin City. Le dossier de presse, Allez, on pourra jamais le raconter. Raconte. Le dossier de presse de ce jeu était ma boule, euh, c'est-à-dire que c'était euh, un crochet de boucher qui traversait la boîte euh, Wii, et il y avait du sang partout, et c'est-à-dire à, bah, à l'époque... Hein, du, euh, euh, du faux sang, évidemment. Et à l'époque, je recevais les dossiers de presse euh, chez ma mère, et en fait, elle a eu trop peur. C'est-à-dire que dans le carton, tu voyais vraiment du sang dépassé euh, du scotch et tout, et t'ouvres ça, t'as un jeu avec un crochet de boucher, c'était what in the box oui exactement what in the box, oui, in the box. <rire> mais voilà sachez que c'est plus trop le cas aujourd'hui euh, mais Sega à l'époque c'était quelque chose au niveau des dossiers de presse mm. c'était vraiment vénère quoi. on avait aussi Infinite Space sur DS alors qui était développé lui en collaboration avec le studio Nude Maker qui était un petit peu un mix entre RPG combat spatial je sais pas si tu as joué toi hein. oui je suis désolé je veux pas du tout pourrir ta, ta chronique parce que j'ai que des anecdotes nulles. mais <rire> moi c'est le seul jeu où je me suis endormi dans toute ma vie je oh, me suis endormi oh. sur un jeu mais physiquement t'es genre <rire> c'était sur ce jeu bah écoute ça on long sur sa qualité en tout cas il y a des gens il y a des fans hein, mais moi je m'étais endormi un jeu où on
1: s'est pas endormi c'était Bayonetta hein, sur PS3 et 360 le beat bien connu je pense ça sert à rien d'épiloguer dessus on a eu Vanquish aussi le TPS survitaminé réalisé par Shinji Mikami un jeu que je n'arrive pas à finir, pourtant il fait 4 heures, mais à chaque fois que j'y joue, j'arrive à la moitié, puis j'arrête je me dis tiens je reprendrai
0: demain. Je sais pas ce que tu. Je sais pas, je ne sais, sais pas si je sais pourquoi, dans quel, dans quel monde tu, parce que ça, toi, ton pouvoir à toi, c'est de réussir à faire des jeux sur le très long terme, c'est-à-dire que tu mets des fois par exemple. Une année complète pour sans faire un endurance. jeu en t'arrêtant, en passant sur un autre titre, en revenant. Et là, euh, 4 heures, tu n'y arrives pas, je ne comprends pas.
1: Parce que chaque fois, je me dis, bon, il n'est pas long, je le recommence du début. Tu vois. Mais en fait, je suis sans cesse la même euh, Tu euh, pas, euh, ce n'est pas empirique. Là, tu devrais, l'onboarding n'est pas bon. Euh, Vanquish, je crois que Ken est très, très fan à la rédac. Et en tout cas, Damien, lui, est fan de Anarchy Reigns, le dernier de ces 5 jeux. Alors, c'est le seul fan français, voire du monde, à, être, euh, à aimer ce jeu. Hein, parce que le c'était sorte de pot-pourri avec les personnages du studio mélangés dans un sorte de battle royale où ça se tapait dessus, ça avait pas trop d'intérêt, j'allais dire mais bon, c'était surtout un jeu en, en ligne hein, pour euh... Faut demander à Damien voilà, envoyez oui. lui des messages sur Twitter et ce qu'il nous explique hein, pourquoi, pourquoi, et pourquoi il est fan de ce jeu bizarrement. Donc voilà, on a quand même eu face à des débuts tonitruants de Platinum Games la hein, claque avec Bayonetta, Vanquish très très apprécié. Bon après ça Mikami est parti fonder euh, Tango est-ce euh, que toi qu'est-ce que tu en penses de ce départ euh, en fanfare c'est quand même un statement pour un studio c'est genre on attaque pied au plancher quoi
0: c'était complètement dingue et tu pas fait vraiment l'historique, mais euh, vraiment, euh, à l'époque, euh, Clover, avant Clover, c'était Seeds. Et en fait, vraiment, quand on s'intéressait aux jeux vidéo, on suivait ces grands noms. Et on s'était dit, mais c'est quoi ce All-Star Game, en fait Les mecs, ils se sont tous rassemblés, euh, les génies japonais euh, créatifs, euh, avec des envies de liberté, en disant, mais non, mais nous, mais les éditeurs, mais qu'est-ce qu'on s'en fout des éditeurs Et bam, on fait notre studio, on va trouver à chaque fois moyen de faire nos jeux c'était dingue. Moi, j'ai un souvenir de cette époque ouf. Et euh, voilà, ils, ils ont fait leur preuve. Ils, oui. ont, ils, ont, ils ont apporté bah, des grands jeux, des grands titres qui sont rentrés bah, dans l'histoire de l'industrie. C'est
1: euh... vrai que les devs, ils avaient un traitement un peu rockstar. Ils avaient posé euh, dans des, avec des photos un peu stylées. Ils étaient habillés avec des sapes. Genre, vraiment, ils prenaient la pose de rockstar. Et ça posait un petit peu bah, la griffe Platinum parce que Platinum c'est un artisan de qualité, mais c'est quoi vraiment leur style Alors tu vas me dire si t'es d'accord, mais c'est des jeux avec de la patate, avec un impact visuel assez fort, oui. et un petit peu d'irrévérence aussi. On parlait de ce côté, voilà, les rebelles de Saka, on retrouve un petit peu toujours ce côté un peu sassy, là, les, les mais petits rebelles du jeu vidéo. Quoi.
0: Exactement, c'était carrément les rebelles du jeu vidéo. Mais ce que moi j'aimais aussi, c'est que c'était ce regroupement de personnalités où t'avais Mikami le, sati, le, le taciturne, pardon, Kamiya, euh, le, le fashion, euh, fashion rebel, t'avais euh, Minami, euh, euh, Minaba, non Inaba, Inaba et Minami. Euh, qui étaient eux plus les têtes pensantes, les gens qui, bah, qui deviendront hein, à la tête du studio par la suite. C'est comme... un peu le début d'un animé en fait. Quoi, exactement, <rire> tu vois, ou comme un, un groupe de K-pop euh, ou de J-pop, ils avaient chacun leur personnalité et ils avaient aussi leur jeu avec des touches différentes et c'était ce, ce regroupement qui était hyper intéressant. Quoi.
1: Alors de manière paradoxale, hein, les débuts du studio, on peut finalement en parler déjà comme une période dorée, une sorte d'âge d'or. Au moins d'un point de vue de la critique, parce que leurs jeux ont fait quand même forte impression. Mais déjà, on va voir que pour les ventes, c'était un petit peu compliqué. Donc bah, si tu vends pas forcément, il bah, faut faire de la presta, hein, parce qu'un studio indé, c'est comme ça, il faut bien qu'il mange. Donc le studio va alterner euh, pendant les années suivantes entre sous-traitance et projets originaux. Donc en 2013, Platinum récupère le chantier Metal Gear Rising Revengeance après la débâcle interne à Kojima Prod. On sait que le spin-off avec Raiden devait à la base être développé chez Kojima ça marchait pas, les équipes n'arrivaient pas à prendre la relève donc euh, il a balancé ça à Platinum qui s'en est bien sorti, enfin c'est pas un jeu moi j'aime beaucoup mais c'est pas un jeu que je mets au Panthéon mais je sais qu'il a des gros gros fans
0: Toujours bien d'avoir François Hollande en boss de fin, c'est quand même quelque chose qui est exceptionnel, moi c'est un jeu que j'aime beaucoup que j'ai pas euh, tryhard comme euh, par exemple Ken je pense a pu le faire euh, vraiment c'est un jeu à système aussi euh, qui est très très, très cool, juste dans le cadre de ta chronique, je pense que c'est quand même une belle preuve de confiance de Kojima euh, oui. que de, de déléguer. Euh... Tu, tu files pas ton, ton bébé à n'importe qui. Euh... Oui, surtout bah, encore une fois à cette époque où Kojima bah, n'arrivait pas à se délester de la licence euh, Metal Gear. Et euh, bah, c'est ce que c'est pas déjà presque l'un des premiers pas où il a dit bon allez le spin-off je le lâche <rire> et petit à petit je vais réussir quelque chose. La même année
1: 2013, on a droit au nouveau jeu de Hideki Kamiya, ce qui est quand même pas peu dire, et c'est Wonderful 101. Alors c'est un jeu, moi je suis un peu passé à côté, je vais pas le cacher, donc. Euh... Qu'est-ce que t'en penses toi Je te jette sous le bus. Ouais, un petit peu. Je parce que, que hélas,
0: bien. je ne l'ai pas terminé parce que j'ai pas accroché, parce que j'ai pas, euh, j'ai pas compris. En fait, euh, toujours pareil, hein, tout un délire de super-héros où tu vas en faire euh, en avoir euh, voilà, une, plusieurs dizaines. Un peu à la Pikmin presque, hein, avoir un des peu à petits. la perso que tu contrôles. Euh... C'est ça. Et tu vas pouvoir leur donner des formes, euh, taper, faire une main géante, taper. Alors j'ai abandonné le jeu, mais tombé des mains euh, Damien cette fois. Euh, donc faut savoir que Ken et Damien sont sont en très, est... ouais, ils sont très platinum, sont très, très fans de platinum et lui adore Wonderful 101 et nous a expliqué qu'il voilà, fallait passer au-delà il fallait lui donner sa chance ce que je n'ai pas fait et je m'en excuse
1: en tout cas le jeu est sorti en version remaster donc si ça vous tente il est accessible assez facilement mais c'est vrai que c'était un terrain où on n'attendait pas forcément Camilla hein. c'est vrai qu'on sortait de Okami et Bayonetta donc c'était un peu le golden boy du jeu vidéo
0: après on... ça restait dans, dans l'esthétique en tout cas la direction artistique un petit peu Beautiful Joe euh, donc, euh, qui, euh... il est très fan Sentai, super héros ouais, c'est carrément donc, son euh... truc quoi donc voilà,
1: c'est un début d'un sorte de partenariat avec Nintendo hein, qui va se concrétiser encore l'année suivante avec Bayonetta 2. Alors là, voilà, on l'a dit, les chiffres de vente ne sont pas dingues sur le 1, donc Sega jette un peu l'éponge, mais Nintendo vient sauver la licence. Et donc on sort ce deuxième épisode qui est euh, bah, le 1 en mieux peut-être, je ne sais pas si on peut le dire, mais ça reste quand même un grand grand jeu.
0: Ouais, ça reste un grand jeu, surtout bah, Nintendo en fait, va investir et va miser sur le prestige. J'avais presque envie de dire au-delà de la qualité. c'est C'était la
1: Wii U, ils avaient besoin de jeux gamers pour booster un petit peu la, la console
0: Toujours pareil, j'en sais rien. Euh, je... Mais j'ai l'impression que Nintendo était là, avait besoin euh, d'avoir euh, des jeux de prestige, de, 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 de jeux de, de, de vitrine en fait, pour vraiment montrer. Tu vois, Sony avait à l'époque euh, tout ce qui était Genova Chen, balancer des jeux euh, très artistiques, très appréciés de la presse, qui se vendaient pas forcément, mais de toute façon, c'est peut-être de gondole marketing, voilà, c'était pas important, et là du coup, alors ce qui est peut-être un peu triste pour Platinum, c'est de passer à, ben moi, je suis un producteur de grands jeux d'action et tout, et euh, tu te fais euh, sauver les miches par Nintendo, euh, qui te dit presque, bah, faites le meilleur jeu que vous pouvez, mais de toute façon, les gars, c'est pas les ventes qu'on attend, c'est montrez-nous euh, votre prestige, montrez-nous votre irré irrévérence, et montrez que, ben, Nintendo, on vous a soutenu.
1: Et encore plus triste, parce qu'il faut oh. bien manger, ma bonne dame, mais entre 2014 et 2016, ben, ça a charbonné pas mal pour Activision. Donc ils ont développé trois jeux pour le compte d'Acti. or du moins bon au meilleur, Donc on a la légende de Cora donc l'adaptation de l'animé bien connu. Or toi, t'es fan de
0: l'animé, ouais. donc t'as joué au jeu. Je l'ai fait. C'était Eclatax. Euh, C'était Eclatax. C'était techniquement très 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 faible. Euh, C'était un jeu, si je dis pas de bêtises, uniquement disponible dans des maths, je crois. C'est cette vague de jeux euh, ouais, qui n'était ouais. pas en boîte et qui était... C'était du beat-em-all, ça reste dans la DM du voilà. studio, mais adapté à la licence et avec des moyens bien moindres que ce qu'ils font habituellement. Quoi. De toute façon, tu vas dérouler une liste de jeux pour lesquels en fait, on est allé les chercher pour leur savoir-faire. Faites du beat-em-all 3D, faites du technique, faites du, fait du stylé. Après, derrière, hein, s'il n'y a pas de texture euh, au monde qui est euh, développée en 3D, euh, mais 3D, en 3, enfin en carré, quoi. Mmh. C'était exactement ça, tu te baladais dans des niveaux qui étaient très gris c'était fidèle à tout ce qui était Korra voilà moi comme tu dis je suis fan de, de Avatar et Korra c'est plaisant parce que tu incarnes quelque chose que tu aimes le système de combat était stylé le jeu était dur franchement était dur euh, mais bon c'était cassé un
1: jeu qui a du mal à exister au delà du fan service et c'est un peu la même chose pour le jeu suivant Tortue Ninja des Mutants Manhattan qui était répétitif. Alors lui, moi je l'ai fait parce que je suis fan des tortues, mais genre il se pliait en 3 heures je crois. J'ai pas touché, fait... moi. Voilà, donc tu pouvais incarner les 4 persos, c'était rigolol, mais voilà, ça allait pas pisser bien loin. C'était rigolol Le dernier qui s'en sort peut-être le mieux, c'est Transformers Devastation, donc là, on était sur l'adaptation, non pas des films de Michael Bay, mais plus Retour aux sources de la licence sur ouais. les animés jap qui avait une vraie patate, qui avait un vrai
0: style un peu jeu année des années un jeu des années 90. Alors lui, il était tout simplement trop bien. Et en fait, alors là, je suis désolé, j'ai pas, je savais pas, j'ai pas préparé, mais à l'époque.. Euh PlayStation 2 ou 3 il y avait un jeu Transformers 3D qui n'était pas Platinum mais qui était trop bien il y avait une espèce de vague à l'époque une nouvelle hype autour de Transformers peut-être à cause des films de Michael Bay mais ils se sont inscrits là-dedans c'est-à-dire que t'avais ce jeu en 3D qui était trop bien je chercherai après et t'avais ce jeu-là qui était euh, voilà, plus basé sur le dessin animé mais qui était trop trop stylé quoi. et c'était <rire> vraiment euh, vraiment il était sympa
1: Alors, on continue à bosser avec Nintendo avec Star Fox Zero et Star Fox Guard un doublé euh, en 2016 alors là, euh, je vais pas m'étendre trop parce que sinon je vais être très, très très salé. Mais là, pour le coup, le jeu, je trouvais, fonctionne pas du tout. Mais c'est certainement la faute à Nintendo. On parlera un peu à qui la faute plus tard. Mais à qui la faute euh, Sur Wii U, ils ont demandé à faire à Platinum de développer un nouveau Star Fox, mais en prenant en compte donc le double écran de la tablette et donc on avait ce gameplay asymétrique qui était juste relou en fait et ça enlevait tout le fun de la licence Star Fox, qui est une licence que j'aime beaucoup. Et là, on était dans l'expérimentation euh, bien, bien naze, quoi.
0: Mais là, est-ce qu'ils n'ont pas raté le coche Parce que tu vois, la première fois, ils sont en Nintendo aller chercher le studio pour faire un bayou en disant bah, "Là, c'est bon, on vous sauve, faites votre licence." Et là, bah, comme une, ils ont donné une confiance, ils ont donné un gros entre guillemets un, do un gros dossier, c'est-à-dire qu'une IP, une licence historique de Nintendo, en disant bah, "Allez-y, transformez, transformez mmh. le truc en quelque chose." peut-être de génial et quelque chose peut-être qui va se vendre essayer de ressusciter Star Fox alors hélas la pauvre licence elle elle n'y arrive pas mais là je trouve qu'ils ont raté le coche ils avaient moyen de dire ben bah, voilà on... surtout que ça fait des années
1: qu'Amiya faisait que dire j'adorerais développer un nouveau Star Fox on file le bébé à Platinum il peut pas s'en occuper
0: parce qu'il est occupé ailleurs c'est on... quand même le rendez-vous manqué quoi. on va y revenir parce que Camilla il est fan de Shoot Them Up euh, il en fout dès qu'il peut euh, dans tous les jeux t'as une séquence de shoot parce que c'est un clin d'œil euh, on parlera de Sol Cresta après mais là il avait quoi il avait une occasion en or enfin écoute euh... il
1: était occupé ailleurs et on en parlera très bientôt mais juste on termine la section Nintendo en avançant dans le temps avec deux... en 2019 avec Astral Chain qui est le jeu le plus récent sur Switch sorti par le studio
0: alors moi je n'ai pas joué, c'est un jeu qui a quand même bonne presse mais j'ai l'impression qu'ici à la l'Arena il n'y a pas que des fans Ouais alors je l'ai fait Canossi et tous les deux on l'a vraiment pas apprécié, pourtant encore une fois jeu à système, jeu assez profond en fait avec beaucoup de possibilités mais euh, tout un délire où en fait tu vas avoir une créature euh, qui va battre, euh, se battre à ta place et qui va en fait agrémenter tes combos euh, donc c'était un nouveau directeur ou en tout cas il s'est fait connaître avec Astral Chain, il est monté il est monté à tel point que c'est lui maintenant qui est responsable en grande partie du nouveau bail ce qui fait un peu peur ce qui fait craindre à certains ici que ça serait beaucoup moins
1: bien on peut faire flipper alors ben, Camilla il était où il ben, faut noter qu'en parallèle de cette section Nintendo il y a quand même eu quelques turbulences en interne dans le studio qu'il faut bien mettre en valeur parce qu'en janvier 2017 hein, il y a le projet Scalebound donc qui était une exclue Microsoft et qui était donc développé pour la, la Xbox mais qui est tout simplement annulé donc là voilà, c'était un jeu qui était très attendu et ça a fait quand même un coup de tonnerre à l'époque quand, quand on a vu, su que le projet n'allait pas aller au bout. Et en 2019, Platinum est débarqué du développement de Grand Blue Fantasy par Cygames. Donc Sci Games euh, qui a donc développé la licence Grand Blue Fantasy sur mobile qui était un succès gigantesque au Japon et qui cherchait à éteindre un peu son univers. On sait qu'il y a un jeu de baston qui est sorti oui. chez Arc System Works. Et là l'idée c'était, vas-y euh, Platinum faites-nous le grand RPG console de salon de notre univers, on compte sur vous. Ben voilà, on sait pas les détails, mais on leur a repris le bébé des mains parce que ça se passait pas très bien. Donc on voit pointe quand même que voilà Platinum, c'est aussi un studio qui est pas facile à manœuvrer. Nintendo y arrive parce qu'il y a une relation de confiance et aussi une sorte de respect mutuel pour les créatifs des deux côtés. Dès que c'est voilà du développeur un peu externe ou hors du Japon, ben c'est quand même plus
0: compliqué quoi. Ouais, j'aimerais bien savoir les tenants les aboutissants de tout ça savoir si ça marche avec Nintendo parce que Nintendo s'en fout en disant ben bah, allez-y faites ce que vous voulez et donnez nous le produit fini à la fin on le prendra parce que nous on veut des noms est-ce que euh, bah, Microsoft par exemple était un peu plus regardant même si par exemple tu as dernièrement sur tous ces, tous ces rumeurs euh, et les informations qu'on a sur le dernier Perfect Dark on dit de Microsoft qu'ils sont trop coulants je sais pas tu vois là vraiment je sais pas
1: je veux pas tomber dans la caricature et j'en sais rien mais je, je me dis moi peut-être que bah, Nintendo ça mouffle pas chez Platinum, parce qu'ils savent que Nintendo bah, est à le respect un ouais, peu, voilà, ouais. donc euh, vas-y, on moufte pas. Par contre, dès que c'est Microsoft ou d'autres, vas-y, on fait un peu plus les coques peut-être, et ça se passe un peu moins bien. Alors Je sais pas, c'est pur... Euh... Ouais, peut-être. Ouais. bon Entre les deux, il y a quand même eu un petit renouveau, une, petit, euh, une petite bouffée d'air frais, c'était 2017, et euh, le succès de Nier Automata, alors succès surprise, hein. donc du jeu édité par Square Enix, et avec euh, Tarou Yoko, évidemment, qui chapote le tout. Alors, on peut quand même se demander... Euh, par ah, Platinum dans ce succès Parce qu'on sait qu'ils ont développé le jeu, mais plus le côté bah, technique. Le système de combat, qui reprend un petit peu euh, le système, grosso modo, on va dire d'un Bayonetta, mais en plus light. Oui. Finalement, l'histoire, l'univers, la musique, tout ce qu'il y a plus dans Nier Automata et qui en a fait bah, ce succès acclamé, finalement, ils sont peut-être pas pour grand-chose,
0: Alors, on n'est pas les premiers fans de Nier Automata. On, on dit que c'est un jeu qui est exceptionnel sur différents points, sur des twists. L'univers le taro... le... de taro Yoko et certaines idées de game design sont vraiment exceptionnelles. Pour ce qui en est du système de combat, il est, il est propre, mais est-ce qu'il est, tu vois, euh, exceptionnel il est efficace, est il... Euh, voilà, il fonctionne, mais sans être euh, dingue. Ouais. Est-ce qu'il dénote d'un certain savoir-faire, tu vois, vraiment Platinum, où tu prends le jeu en main, tu dis « Ah ouais !» ça c'est un système de combat euh, vraiment Platinum je sais pas et je pense même que pas du tout parce que Astral Chain on en a parlé tout à l'heure qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas il y avait quand même cette touche cette profondeur de gameplay où tu, tu disais ah ouais non mais ça c'est Platinum c'est le truc il est deep que t'aimes ou pas tu sais pas là alors c'était une commande aussi peut-être qu'ils ont eu à faire un système de combat carré qui fonctionne un, un Bayonetta Ledge mm. un petit peu light c'est peut-être peut ce qu'on leur a demandé mm. le, le système de combat je trouve pas qu'il euh, voilà, démontre une maestria de ouf quoi. En tout cas, voilà. après toutes ces
1: années de sous-traitance, on arrive sur un peu la troisième grande période du studio, certainement un petit peu échaudée hein, par ses échecs avec Microsoft et Sega. Bah, Platinum euh, affirme début 2020 qu'ils ont la volonté de s'auto-éditer maintenant, donc de sortir leur propre jeu et de s'occuper eux-mêmes de l'édition, de prendre un petit peu leur liberté hein, tout bêtement. Et c'est pour ça qu'on a Tencent, donc le géant chinois qui entre au capital de la société à ce moment-là. Alors le chiffre n'est pas communiqué, on ne sait pas à quelle mesure il possède euh, sa marque sur le, le studio. Mais Platinum en profite pour faire une opération de Platinum 5, donc, euh, 4, pardon, Platinum fort Platinum 4, euh, comme un nouveau départ, hein, quelque part. Donc, on a un Kickstarter qui est annoncé pour la version remaster de Wonderful 101, euh, Kickstarter qui cartonne vraiment. On a l'annonce dans le jeu, c'est le projet GG de Camilla, donc son nouveau grand projet, donc là aussi qui a l'air de lornier vers le Sentai, vers le Kaiju, donc, euh, à voir ce que ça donne, on n'est pas beaucoup plus avancé aujourd'hui. C'est un projet en cours, là. On a aussi l'arrivée de World of Demon sur mobile. Alors, ça, c'est un jeu qui est quand même un peu plus mineur, mais qui ressemble beaucoup à Okami, pour le coup, qui ressemble vraiment à euh, revenir un petit peu aux sources pour le studio. Je sais pas
0: si on est, c'est pour nous, en fait. Ce sera pour des marchés asiatiques. Euh... Il
1: est sur l'Apple Arcade, je crois. Donc, euh, si jamais vous avez oui, labo. Euh... Il y
0: est, mais euh, je sais pas s'il est, euh, il nous est destiné.
1: Tout à fait. Et on a aussi l'ouverture d'une filiale à Tokyo. Ah là là, ça y est, ça rejoint la capitale, <rire> donc en avril 2020, bah, pour voir un petit peu, les... bon, on voit que le studio a quand même des, des ambitions de grossir un petit peu. Euh, toujours dans ce côté rédemption, fin 2021, ben, Platinum et Camilla ben, ils vont un petit peu endosser la responsabilité de l'échec de Scalebound. On se demandait ben, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Évidemment, on a tous dit ah c'est forcément le méchant Microsoft qui a, fait, qui, a fait, qui a fait le relou. Mais là, non. Camilla dit que ben, ils n'ont pas su gérer l'ampleur du truc, hein, qu'il manquait d'expérience à la fois sur le Unreal Engine, qui était le moteur du jeu, et à la fois sur les fonctionnalités en ligne qui devaient un petit peu participer au gameplay. Donc là, ben, c'est un peu, voilà, on fait un monde honorable c'était peut-être nous qui avons foutu la merde là-dessus. Je te vois sourire, mais garde, garde du gaz, on arrive. Ah non, je dis rien, parce
0: que j'imagine je, <rire> je, 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 où tu vas. Là.
1: Donc là, on se dit, bah ça y est, euh, 2021, nouveau souffle pour le studio, ça repart sur des bonnes bases. Et là, on arrive en 2022, et patatras. Sortie de Sol Cresta et de Babylon's Fall, alors dans quelques jours d'intervalle. Hein, oui. Et c'est la cata, donc deux gros échecs alors critiques, critique, surtout sur Babylon's Fall, un peu quand même sur Sol Cresta, et surtout deux euh, fours commerciaux, comme on en a rarement vu, on se marrait enfin on se marrait euh, on riait jaune hein, parce que voilà il y avait les stats Steam Spy qui montraient qu'il y avait un pic de 600 joueurs sur Babylon's Falls qui est absolument catastrophique Soul Cresta apparemment les ventes ne sont pas du tout rendez-vous Là,
0: c'est, euh, on touche le fond, non? Là, c'est compliqué. Là, c'est vraiment compliqué. Euh, Babylon Soul, euh, je n'ai joué qu'à la démo. Je vous en ai parlé dans une introduction une d'un précédent numéro. C'est une catastrophe. il euh, n'y a pas eu de critique. C'est-à-dire que Day One, rien, personne ne l'a testé. Une critique US. Euh, ça, ça s'en est suivi euh, une vague de très mauvaises critiques. Le jeu a été défoncé j'ai l'impression euh, carrément à raison on a peut-être très rapidement par la suite euh, aussi accusé comme on, a pu, comme on a pu le faire sur Microsoft euh, Square Enix de dire ah ouais mais regardez ils ont basculé sur du jeu service euh, ça a été compliqué oui le jeu et le développement ont été très compliqués c'est assez documenté il y a eu des changements de direction on a pu voir au fil euh, des vidéos euh, un certain euh, bah, ils ont louvoyé quoi. ils allaient de, de direction en direction est-ce que ça c'était aussi le propre de Square Enix de mieux encadrer est-ce qu'ils ont leur ils, ils leur ont donné leur chance, et puis ça n'a pas marché. À un moment, ils ont dit « Stop !» Ce que je veux dire, c'est que est-ce que c'est vraiment la faute de Square Enix Est-ce que c'est vraiment Square Enix qui a dit allez-y faites euh, du jeu game as a service Il faut savoir que dans les dernières déclarations, euh, ils ont dit eux-mêmes que eux, ils voulaient se diriger vers le game as a service. Platinum,
1: que... ouais, c'était quelque chose qui pensait inévitable. Ouais.
0: Hein. Est-ce que ils pensaient inévitable, mais tu avais aussi l'envie d'aller par là et qui avait besoin de soutien Tu vas, y, tu vas y venir. Est-ce que l'impulsion du de, de game as a service ne vient pas tout simplement du studio et pour faire le pont avec Sol Cresta euh, que nous n'avons pas pu euh, tester, euh, mais là, ils ont proposé en auto-édition cette fois euh, un jeu qui, euh, ben en fait, n'avait pas de mode solo. Un jeu, alors, ch cher ou pas, libre à chacun ah, de le oui, voir.
1: Oui, déjà, c'est un shoot'em up, donc c'est euh, l'héritier euh, de deux jeux d'une licence connue. Donc c'est un peu le dernier de la trilogie. Donc Ami a été très très fan. C'était un peu son rêve de gosse de développer un shoot là-dessus. à la musique. Euh... Donc c'est un jeu qui, alors déjà, je trouve visuellement pas terrible terrible, hein, qui reprend un peu le délire des un... shoots 2D de l'époque. C'est un shoot, un ton qui... de makou. Qui est vendu
0: 40 Bull donc de base. Mais il y a une petite douille commerciale. Voilà. Alors, quand on considère un shoot à 40 euros cher ou pas, libre à vous, comme vous voulez. Je vote cher. Moi. Je vote cher. Néanmoins, dans ces 40 euros, il n'y a pas le mode solo. Le mode solo est vendu à part d One. Donc, c'était euh, euh, un système de vente. Hein, il était prévu et terminé le jour de la sortie. Il était à 10 balles. Donc, le jeu complet Shoot Them Up est à 50 euros avec la douille du mode solo vendu séparément et ça, cette idée, il n'y a aucun éditeur qui est venu leur souffler ils ont, je veux dire, pour faire de la merde, hein, excusez moi la vulgaire mais ils ont eu besoin de personne bon, un DLC avec un mode solo vendu D1 à part c'est quand même une grande première j'avoue oui. de mémoire je crois qu'on n'a jamais vu euh, ça on a oui.
1: vu des fins de jeux proposées en DLC mais même peut-être avec un petit peu un décalage, mais bon en ils n'ont tout
0: tout pas, je... pas manqué de souffle en tout
1: cas, en tout cas bah, ces deux jeux et cette année 2022 je trouve que bah, c'est cool parce que ça reflète un petit peu bah, la question qu'on peut se poser sur Platinum est-ce que c'est les talons du jeu vidéo japonais dont on parlait au tout début, ou est-ce que c'est juste un faiseur qui a été un petit peu dépassé par les événements Alors là, j'ai l'air de faire euh, le, la tagline d'une vidéo YouTube un peu un peu, un peu peu troll, mais évidemment, on s'est quand même entre les deux, hein, donc il ne s'agit pas de, de pointer une extrémité ou l'autre. Le studio peut-être a été gourmand en gérant trop de projets en même temps, mais bon, en même temps aussi, c'est quand même un gros studio qu'il faut bien faire tourner, il faut bien alimenter un petit peu tout le monde. Il y a quand même 291 employés recensés au 1er mars de cette année, quand même, on n'est pas dans
0: le petit studio indé, c'est quand même 300 employés, c'est quand même assez sérieux. Et on faisait dans une précédente émission un petit peu euh, le relais de, 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 de tous ces studios, combien d'employés, tout ça. Euh, Guerilla, c'est moins de 400, hein, donc euh, ils sont vraiment. C'est énorme, hein, c'est énorme. Je me
1: permets de placer quelque chose qu'on a vu sur Twitter, alors on va voir, on va discuter un petit peu de la, du côté euh, legit du, de la chose ou pas, mais il semblerait qu'un indice de satisfaction euh, des employés de Platinum soit assez bas, donc on est à 1,3 sur 5. Mais voilà, comme je dis, il faut le nuancer parce qu'on sait pas forcément la méthodologie du truc. Il bah, y a seulement neuf seulement employés qui ont, ouais. qui ont répondu, donc ce. C'était juste voilà un petit indicateur mais il faut pas forcément le prendre très Exactement. au sérieux. Il
0: faut faire vraiment gaffe avec ça parce que c'est quelque chose qui est participatif, c'est une plateforme où c'est les employés qui vont aller euh, euh, dire en fait ce qu'ils pensent euh, la plupart du temps. Et là bon, je parle juste par exemple sur From Software qui fait cette enquête fait aussi beaucoup jaser au niveau de From Software, ces euh, commentaires sont souvent très vieux en fait. Mmh. Euh, ils datent de plusieurs années. Puis tu peux partir du principe que c'est souvent bah, ceux qui sont mécontents qui vont aller prendre l'initiative
1: d'aller commenter sur cette plateforme, donc voilà, voilà prendre avec des pincettes, mais c'est quand même un indice euh, à, à noter. Euh, peut-être que le démarrage du studio, en fait, aussi canon, parce qu'on n'a pas vu Platinum peut-être un peu trop euh, fort, et, parce que le studio n'est pas un petit peu surcoté, mmh. parce qu'on sait qu'ils ont quand même une expertise indéniable dans le jeu d'action, mais euh, que personne d'autre ne possède, mais est-ce que finalement,
0: ils arrivent à développer, à s'aimer au-delà de cette, 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 cette étiquette ils ont fait une Switch, je pense. Ils ont commencé très fort avec des gros jeux bien cadencés, réguliers, et puis après ça s'est effondré. Sauf que la Switch, en fait, de par son succès a pris une inertie de ouf, ben, Platinum n'a l'air de pas... Enfin, ils n'ont pas pris cette inertie. Euh, le truc, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont fonctionné à l'envers eux. C'est que ils ont essayé de, 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 de se libérer, d'être indépendants, mais ça a l'air d'être de très très bons game designers, mais pas de bons gestionnaires d'entreprise. Et en tout cas, ce qui est pas important, c'est d'avoir un éditeur, peut-être aussi, pour les encadrer, pour leur dire où ils vont. On a vu par, à plusieurs reprises que ça n'a pas marché avec Microsoft, ça n'a pas forcément marché avec Square Enix. C'est compliqué, et tu arriveras sûrement à ta conclusion avec les clins d'œil qu'ils font à Microsoft. Ils ont peut-être l'air d'en avoir conscience de dire « Microsoft, s'il vous plaît, <rire> aidez-nous » C'est possible,
1: en tout cas... Le cheminement chaotique d'un studio, on va pas non plus tomber des nus, c'est quand même quelque chose qui est quand même assez euh, normal en fait. Hein, T'as oui, voilà, des hauts débats, tu signes des contrats, donc pas de constatatif, hein, on va pas dire que Platinum aujourd'hui ça ne sert plus à rien, ça reste un studio, un studio qui est très solide. Mais contrairement à leur début, je trouve que leur image de marque est un petit peu ternie. Et il manque un peu ce gros jeu, un nouveau gros jeu pour briller, tu vois, pour revenir un petit peu au premier plan, parce que finalement, c'est quoi le dernier gros jeu Platinum qui nous a fait
0: rêver? Quoi 100%, je sais pas, c'est vrai qu'on a peut-être mis Automata en tête, ils sont associés à ce succès je ouais. sais pas si on pense tout de suite à eux C'est quoi toi ton jeu préféré de Platinum Alors leur chef-d'oeuvre hein, évidemment c'est Bayo euh, qui sera cité par tous comme l'un des plus grands jeux du jeu vidéo, euh, évidemment jeu d'action, pas de souci. mais je citerai Vanquish, moi j'avais beaucoup aimé Vanquish parce que j'avais début aimé... eh bien. J'avais aimé... <rire> aimé moi la proposition de Mikami Monsieur Survival Aurore qui va se frotter au, au style des poteaux quoi tu vois, les... les autres c'était l'action leur... et lui il a dit attendez euh... J'ai fait, j'ai inventé un truc. Puis moi. Il a pris le TPS en mode Gears of
1: War pour le survitaminer. Donc, le perso, il faut savoir qu'il a des fusées aux ouais. jambes, aux bras, partout. Et donc, c'est
0: Gears sous stéroïdes en fait. C'est ça. Là. Et ouais, ça m'avait beaucoup plu. Euh... Ça m'avait beaucoup plu, celui-là.
1: Bah, moi, sans originalité, hein, je citerai le duo Bayonetta 1 et 2 parce que ça reste, à mon sens, la plus grande claque. Je citerai plus le 1. Alors, le 2 est certainement mieux, mais le 1, encore une fois, c'est la surprise, c'est la rencontre avec la licence. Mais tout ça pour dire que bah, Bayonetta 3, qu'on attend toujours pour cette année, a priori. Pour être déterminant pour le futur de la marque, ça peut être ce nouveau porté standard qui leur manque. Et puisqu'on parle de futur, tu commences à l'évoquer, abordons la question d'un rachat potentiel. C'est même plus du, du gringue ou de l'appel du pied qu'ils ont fait à Microsoft, mais en gros, ils leur ont dit hey, Vous voulez pas nous acheter finalement?
0: Force <rire> Hashtag, hashtag forceur <rire> Non, mais c'est vrai, la déclaration, mm,
1: c'était sans ambages, sans ambiguïté. Est-ce que c'est pas un, un peu contradictoire avec leur volonté affichée de s'auto-éditer, de reprendre
0: leur liberté Est-ce qu'ils ils vont ne le voient pas entre deux os Complètement. Ce que je commençais à dire tout à l'heure, c'est qu'ils ont eu un début, une prise d'indépendance. Est-ce qu'il euh, aura fallu, certes, peut-être plusieurs années, mais une prise de conscience, entre guillemets, une certaine maturité, de dire. Non, on a besoin d'être encadré. On l'a vu, c'est un exemple que je sors souvent, mais des team shaeffers qui avaient aussi une mentalité similaire à dire je vais faire sans les constructeurs, je vais faire sans les éditeurs, mais ben, des cadres, c'est aussi euh, des fois important. Donc, Tim Schafer est comme un co en pâte, hein, maintenant, euh, qu'il est, euh, est sous la coupe de Microsoft, et ils ont peut-être vu ça, ils ont dit, bah, nous aussi, ça nous fait envie d'avoir un portefeuille euh, illimité, d'avoir euh, des plateformes préférentielles, d'avoir des facilités de développement, des ponts entre les studios. Ouais, ça, ça leur fait... Ils ont toujours été en, en, en chien, en fait, Platinum, à, mandater, à être mandatés pour des, pour des missions et être payé pour survivre tu vois et c'est triste euh c'est normalement un, tu, tu c'est inversé tu commences petit tu commences à faire des, des missions tu commences à faire des adaptations comme ils ont pu faire sur Cora Transformer Tortue Ninja tu commences par ça eux ils avaient ça au milieu de carrière quand ils commençaient à dire euh, alors ils ont commencé très fort et au milieu de carrière ah, putain il faut qu'on fasse faut qu'on fasse du, de la presta faut faire de la presta parce mmh. qu'il faut que... et là aujourd'hui euh, ils sont là à dire s'il vous plaît s'il vous plaît moi je trouve ça hyper dommage parce que ces mecs sont des génies enfin les mecs sont trop forts quoi et, ceci, et si c'était Nintendo qui sortait du bois pour les racheter,
1: on sait qu'ils ont des liens privilégiés, ils ont beaucoup travaillé avec eux. Est-ce que tu penses que ça pourrait être crédible
0: Ouais, franchement, j'avais jamais pensé, mais, mais pourquoi pas. Euh, ils auront ils, ils, ils sauvé euh, les miches, hein, j'ai dit plusieurs fois, mais euh, franchement, pas bête. Ils ont une politique, Nintendo a une politique de rachat euh, moins. Euh, sélective, moins. Clin, moins clinquante, euh, qui ressemble aussi à celle de Sony. Hein. Sony aussi travaille aussi dans, dans le long terme, quelque chose qui est peut-être très jappe, où il va falloir en fait montrer en fait allégeance l'un envers l'autre. C'est vraiment pas bête du tout. Nintendo est toujours allé les chercher pour du prestige, les avoir sous leur coupe.
1: Franchement, pourquoi pas Ça rajoute une force vive avec des mecs qui savent faire le taf, hein, comme tu l'as dit. En tout cas, est-ce que sans rachat, est-ce qu'on assistera à la fin de Platinum Je sais pas, mais à mon avis, il y aura quand même toujours du taf. Hein, pour des devs doués, tu l'as dit, ça reste quand même des mecs qui ont, qui ont quand même du talent. Mais voilà, il manque ce coup
0: d'éclat pour un petit peu re revenir sur le devant de la scène ils sont ils sont incroyables parce que je sais plus exactement mais le platinum c'était aussi euh, au-delà du côté shiny c'est que c'est l'un des, des métaux les plus euh, les plus solides et donc c'est un peu l'orichalque tu vois ils mmh. sont et donc platinum games ils sont on peut rien leur faire ils sont incroyables c'est comme c'est le diamant de, des studios tu vois on peut rien ils vont pas mourir l'avenir nous nous dira, mais à quoi qu'il en soit ils sont sur la tendance un hein, des éditeurs
1: japonais aussi à envisageait un petit peu l'auto-édition à l'indépendance, on sait qu'il y a Cyberconnect qui s'est lancé aussi là-dedans, qui avait annoncé trois jeux. Alors, j'ai plus les jeux en tête mais le premier c'était Fuga et justement Fuga donc le, le jeu un peu dans l'univers de Tel Concerto qui était une sorte de tactical euh, RPG. Bah, il n'a pas très très bien marché. Bon, ils ont quand même annoncé une suite et même une trilogie donc euh ah, il est super
0: ton parallèle parce que ça va reconnaître des... un studio qui a brillé par la presta qui ont fait des jeux exceptionnels de licence de manga en l'occurrence qui était vraiment euh, très bon du et Naruto du Demon Slayer et euh... puis euh, des... Des... un studio qui n'a pas forcément tout le temps bien fonctionné avec tous euh, les éditeurs en l'occurrence Square Enix en l'occurrence sur Final Fantasy VII qui euh, ont commencé à mettre les premières briques du remake et puis on leur a dit écoutez ça fonctionne pas ça match pas maintenant on va reprendre ça en interne et euh, bah, du coup tu vois aujourd'hui des jeux comme Fuga qui ont... alors j'ai pas touché mais ça a l'air ultra bien ultra... Ça, Très, Mignon, très, très cool, ouais. mais euh, c'est un peu triste de voir des si beaux studios travailler sans trop de budget sans trop d'en...
1: Dans... Ils, ouais, ils font avec les moyens du bord on va dire même si Fuga est magnifique oui, visuellement
0: oui. et qu'il a l'air très très carré et très solide hein. Ils sont dans la, dans la mesure quand même hein, parce qu'on voit qu'il y a de, beaucoup de, de réutilisation d'assets avec de l'animation qui est très limitée euh, c'est pas un manque euh, d'ambition mais euh, un manque d'ampleur c'est qu'ils ont pas euh, les reins assez solides pour pouvoir en fait déployer l'ensemble de leurs talents que ce soit pour CyberConnect ou que ce soit pour Platinum je trouve vraiment le parallèle vraiment super celui -là. et euh, hélas moi je veux pas que Platinum prenne la route de CyberConnect s'il vous plaît
1: bon, en tout cas l'année 2022 a mal démarré pour eux on espère qu'avec Bayo 3 ils se finiront mieux
0: Bayo 3 les trailers les fans à la rédac Ken et Damien alors Damien est plus flippé de Ken, que Ken mais pas 100% rassuré en tout, en tout cas. cas il commençait à poncer le lore les deux là il me faisait marrer ah ça en tout cas si vous voulez une petite chronique ou un truc il faut leur demander parce que tout est logique peut-être plus que FF Origin voilà pour ce Raid alerte. voilà pour cette semaine on a parlé d'un jeu et d'un studio la semaine prochaine on va parler de quoi
1: Alors à voir mais on parlera peut-être de Tunic alors soit moi soit toi soit la semaine prochaine soit celle d'après mais on va voir mais en tout cas Tunic on est très très chaud là-dessus moi je suis toujours sur Elden Ring, donc c'est compliqué
0: de trouver d'autres idées à côté. Peut-être trouver un, une chronique sur Elden Ring, je ne sais pas. Moi j'ai toujours ma chronique sur les Tacticals, donc je continue en parallèle. Alors moi j'ai vraiment levé le pied sur Elden Ring, j'ai pas. Comme si. Alors une. Je sais pas je sais pas c'est un faux mot comme on dit où j'ai peur de le rater où j'ai peur de de, de, de de plus en avoir tu vois dans 6 mois si j'ai fait plus le dendring je fais quoi dans ma vie tu vois donc je le fais je le fais durer mais c'est aussi un mois de mars incroyable au niveau d'actu et ce faux mot là c'est ça c'est de dire mais je veux pas rater tout ça là. enfin tout ce qui est en train de se passer je veux jouer
1: ah là c'est vrai que ça arrête pas quoi
0: donc, euh, donc je continue tout ça pour dire que je continue Triangle Strategy euh, et donc euh, j'ai ma chronique sur le, le tactical RPG que je peux balancer s'il y a un trou le mec bah a allez, des chroniques je, en réserve là, du, là bah, bah, je balance <rire> j'ai du j'ai du backup comme on dit donc voilà écoutez bah, merci à tous donc on, a, on était dans les tests euh, on, a, on prévoit des trucs voilà. très prochainement donc restez connectés ça sera sûrement pas en mars mais peut-être début du mois prochain on vous dit merci on en profite pour faire la bise à Ken à, Ken, à Damien et à Luzo et on vous dit à la semaine prochaine bye Bye